0: Die Bärbel plant einen neuen Nanocomputer und hat dazu eine ganze Menge Fragen. Ich habe mir überlegt, erst das per E-Mail zu beantworten, aber das ist mir ehrlich gesagt zu viel getippe. Bärbel, ich hoffe, es geht in Ordnung, dass ich sie dir hier im Podcast beantworte. Fangen wir damit mal an. Naja, Bärbel, ähm, du sagst, äh, schreibst in deiner E-Mail, dass du ja nicht so viel Ahnung vom Computer hast. Also dafür hast du dir aber einen sehr vernünftigen, sehr ordentlichen Rechner zusammengestellt, muss ich sagen. Und dir auch eine ganze Menge ähm, äh, Gedanken dazu gemacht. Also das ist schon ganz ordentlich, was du da vorbereitet hast. Ich schalte mal eben drüber in deine E-Mail und ähm, ja, muss nebenbei so ein bisschen mich wieder reinlesen hier. Das ist ja dann doch ein bisschen länger geworden. Ähm, du hattest glaube ich zuerst notiert, Ach so, ja erstmal so, machst du dir nochmal Gedanken, dass du das jetzt eigentlich schon angehen willst, weil du eben auch nicht richtig sicher weißt, ob ich äh, zum Jahresende den Shop dicht mache oder nicht, also das ist jetzt erstmal nicht so das große Problem, ähm, dadurch dass ich weiß, dass du gerne den Rechner haben willst oder sowas, den machen wir so oder so. Ähm, auch wenn wir es vielleicht dieses Jahr gar nicht mehr schaffen sollten oder sowas, kein Problem, dann machen wir den einfach äh, dann nächstes Jahr fertig, das ist nicht das Problem. Ähm, das geht mir mehr so darum, wenn jetzt, ich sag mal, wenn jetzt Neukunden oder irgendwie noch was ankommen und wollen jetzt plötzlich irgendwie nochmal eben was haben und ich dann sage, okay, ich wollte eigentlich zum 31.12. erstmal dicht machen, ähm, dann nehme ich die nicht mehr an, aber das sind so mit Sachen, mit Leuten, die ich sowieso schon ständig zu tun habe und so weiter und ähm, die das gerne noch eben haben wollen. Informationen, so wie du das jetzt gemacht hast, reicht völlig aus. Und dann können wir das auch nächstes Jahr machen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob du das jetzt auf die Schnelle so fertig haben wolltest. Ähm, das klang hier mehr so, als wenn du das für nächstes Jahr geplant hast. Mach das ruhig nächstes Jahr. Das ist kein Problem. Den mache ich dir dann sowieso mit fertig. Ähm, also keine Eile deswegen. Äh, kein Problem. So, was haben wir denn noch? Ähm, tja. Dann hast du geschrieben, dass dein Notebook ja schon zehn Jahre alt ist und du das jetzt ganz langsam sicher auswechseln möchtest gegen einen Blinzel Nano, den du dir zusammengestellt hast dann gucken wir mal weiter ähm ja, hier schreibst du zunächst mal was du alles ähm, eigentlich machst am Computer das ist äh, der ganze E-Mail-Kram ist natürlich überhaupt kein Problem die iPhone-Daten sichern und äh, synchronisieren, ja gut, dafür muss man leider Gottes iTunes installieren ich finde diese Software nach wie vor grottenübel und ich habe auf meinem Computer auch kein iTunes mehr. Ähm, aber gut, das ist natürlich unter Windows, was willst du sonst machen, wenn du von, vom iPhone die Daten sichern möchtest, ähm, bleibt dir ja gar nichts anderes übrig. Also gut, da musst du iTunes installieren. Finde ich zwar nicht schön, die Software. Mir graust es immer, wenn ich dran denke, dass das äh, auf den Rechnern drauf ist. Aber gut, dass das nicht anders geht, ist mir auch klar. Dann wolltest du gerne ja, die Hörbücher auch von der DZB herunterladen können und äh, Musikdateien verwalten und bearbeiten, Texte editieren. Ja, das sind alles so Sachen, also das ist eigentlich das Ganze mit jedem Rechner eigentlich machen. Daisy-Zeitschriften von CD kopieren, kon vielleicht konvertieren. Ähm, ja, also ich habe hier nichts dazwischen, was wo ich irgendwie sagen würde, dass du da irgendeine Besonderheit brauchst. Das ist, sind ganz normale, übliche Standardsachen. Das kannst du eigentlich mit so ziemlich jedem Blindsinncomputer. computer Ich hätte jetzt natürlich nicht zum Molino-Computer geraten. Das ist ja doch dann eher so Netbook-Klasse. Äh, das heißt, ein bisschen mehr Dampf willst du natürlich haben wollen. Du ja sicherlich auch wieder zehn Jahre wieder Ruhe haben, mindestens. Und äh, das ist schon okay, dass du da ein bisschen mehr äh, Leistung dann nimmst. Ähm... Was hast du denn noch? Gut. Ähm, ja, als Basis hast du dir ausgesucht mit Windows 10 64-Bit den Nano mit dem i5-Prozessor. Ist eine gute Auswahl, ist so eine richtig schöne, ähm, ja, Mehr so Richtung Oberklasse schon, aber ist noch völlig okay. I7 hättest du auch natürlich nehmen können, aber das ist immer so das, dass man, wenn man so ans Limit ran will, und das musst du eigentlich nicht unbedingt haben, schon gar nicht mit den Aufgaben, die du da vor dir hast. Du hast jetzt nicht irgendwie was vor, mit virtuellen Computern zu arbeiten oder sowas, wo du mehrere im Stück laufen lassen willst. Der I5 ist schon wirklich dann ganz ordentlich. SSD-Speicher 256 GB wäre auch meine Empfehlung gewesen, auch wenn du jetzt drüber nachdenkst gerade, ob du Multi Boot haben willst oder nicht. Da sprechen wir gleich nochmal eben drüber. Ähm, sind 256 perfekt. Ich hatte dem Wolfgang auch schon geschrieben, dass er hatte erst so mit 128 gedacht gedacht. Ähm, er will nämlich ein Multi Multiboot-System haben, Wolfgang, wenn du das hier auch gerade hörst. Also ich würde dir auch ganz klar zu 256 GB raten. Das Update lohnt sich, äh, Upgrade lohnt sich einfach, wenn du da nämlich äh, bei dir wolltest du Windows 7, Windows 10, beide mit jeweils zwei Anwendern, fallen also auch Daten doppelt an auf jedem System. Dann die virtuelle Maschine noch dazu, wenn du das alles auf 128 GB verteilst, das wird... Äh, verdammt knapp. Das ist hinzukriegen, erstmal, aber wenn ihr dann mit dem Gerät arbeitet, habt da so ein bisschen Sachen drauf und der macht hier Updates und lädt sich da was runter und hier machst du selber noch Downloads und so weiter und so fort, dann dauert das nicht lange, dann bekommst du das erste Mal die Meldung, dass die Platte schon bald voll wird, dass du aufräumen musst. Und ich glaube, das ist, wenn man sich einen neuen Rechner kauft und hat dann vielleicht wenige Monate danach, hat man schon die erst, das erste Mal diese Meldung, dass der Platz zu knapp wird, das ist nicht schön, das will, man, das will man eigentlich auf einem noch neuen Computer nicht sehen. Und deswegen würde ich dir raten, mach das so wie äh, Bärbel, ähm, plan lieber mit 256 Gigabyte. Ja, das ist ein paar Euro teurer, aber ähm, damit hast du dann Luft. Ich mache nämlich normalerweise die Systemlaufwerke äh, mit 100 Gigabyte. So, wenn du 128 nur hast, dann musst du ja schon erstmal die ersten Gigabyte für die ganze Speicherverwaltung Abziehen. Kriegst ja nie die vollen 128 GB verfügbar fürs System, sondern da fällt ja immer schon was ab durch die Partitionstabellen und so weiter. Braucht ja alles Platz und da fällt eben schon was ab. Das heißt, landest vielleicht bei irgendwas über 110 oder so. So und das teilst du dir auf in zwei Systeme, eine virtuelle Maschine, vier verschiedene Benutzer. Das wird verdammt knapp. Datenlaufwerk wolltest du natürlich auch noch haben. Das ist also wirklich nicht viel. Und mit 256 wäre das alles kein Thema. Und dann hast du nämlich 2x100 ähm, für die beiden Windows-Systeme. Du wolltest ja Windows 7 und Windows 10 und da reichen 100 GB auch völlig aus. So, und dann hast du noch den Rest. Keine Ahnung, es werden irgendwie was über 40 GB vielleicht noch sein. Auch bei 256 fällt natürlich was weg. Ähm, dann hast du den Rest fürs Datenlaufwerk. Da wird auch das virtuelle System untergebracht und das reicht dann alles locker aus. Da kommst du auch mit aus, auch über längere Zeit. Ähm, ich sag mal so, deine ganzen Datenamsäulungen und deine ganze Musik und was du vielleicht alles so hast, das kannst du auf eine ex externe USB-Platte packen, ist ja kein Problem. Ähm, für das eigentliche System mit Datenlaufwerk, mit virtuellem System und so weiter, sind 256 Gigabyte eigentlich perfekt. So, und äh, Wolfgang, das würde ich mir also auch überlegen, ob du das nicht lieber machen willst, dass du da nicht ähm, zu schnell an die Begrenzung rankommst. Zurück zu Bärbel, die will dann Arbeitsspeicher 8 GB haben, finde ich auch super. Also es ist genau nach meinem, ähm, ja so wie ich auch denke, ich denke immer ähm, vernünftige Ausstattung machen. Nicht immer alles reinstecken, muss man alles bezahlen und nachher wird es halt nicht benutzt, wenn du 16 GB drin hättest. Ja klar ist das schön, 16 ist mehr als 8, wird also gut sein. Ähm, aber wenn du dann wieder da oben drüber so geschrieben hast, was du eigentlich alles so machst, was du vorhast, dann benutzt du von diesen 16 GB würdest du halt nie äh, benutzen, auch nicht ansatzweise. Du würdest wahrscheinlich wirklich nicht mal an die 8 GB rankommen, aber 8 GB ist einfach vernünftig. 4 GB würden auch natürlich locker ausreichen zum Arbeiten. Mit 8 GB hast du noch Reserve, alles gut. Hast genau richtig ausgewählt, hätte ich ganz genauso gemacht. So, dann hattest du gesagt, zusätzliche ssh mit Speicherplatte 256 GB. Ähm, da hast du ein leichtes Missverständnis. Entweder du meinst eine zweite SSD, das würde ja gehen. SSD ist ja viel schneller als eine HDD oder eine SSD ähm, Ist aber natürlich auch viel teurer, vor allen Dingen auf Speicher dann gerechnet. Also pro Gigabyte viel zu, viel zu teuer. Ich nehme an, du willst da noch irgendwie ein Datenlaufwerk oder sowas haben. Ähm, die SSD, das wäre mit 256 GB. SSHD, die gibt es mit 508 GB. Würde ich nicht mehr nehmen, ist zu teuer für die Größe. Eine 1008 GB wäre eine Option. Oder was ich nehmen würde, eine 2008 GB. Denn die Preisunterschiede sind nicht so gewaltig. Ähm, die 2008er ist vom Preis äh, pro, also Euro pro Gigabyte, sage ich mal, ist die 2008er das Beste. Ist eigentlich das Schnäppchen von den dreien. Die 508er wäre, <lacht> wäre viel zu teuer. Die würde ich gar nicht mehr empfehlen. Und die 1008er ist pro Gigabyte teurer, deutlich teurer als die 2008 Gigabyte. Klar, insgesamt ist die 2008er dann teurer, aber eben nur noch ein paar Euro. Das bringt dann nicht mehr so ganz viel. Also äh, kannst du dir den ganzen Platz gönnen. Und Packst dir eine weitere SS-HDD-Liste dir einbauen mit 2008 GB, dann hast du ganz viel Speicherkapazität und hast so einen Mix aus ähm, SSD, die ganz schnell ist, und HDD, die relativ langsam ist, aber eben ganz viel Speicherplatz bietet. Und äh, ja, durch diesen Mix hast du eben Geschwindigkeit, so einen Zwisch Zwischenschritt, hast aber auch die große Speicherkapazität, ähm, ja, äh, die dir einfach. Schneller äh, nutzen kannst und vor allen Dingen relativ kostengünstig. Ist ja nur ein bisschen teurer als eine normale Festplatte. Ähm, also, da würde ich dir raten, nimm eine 2008er. Ist äh, einfach am sinnvollsten von der Investition her. So, Bluetooth-WLAN ist klar. Das ist eigentlich, das ist eigentlich sowieso Standard. Ähm, was haben wir noch schönes? Ja, du meinst dann ja den i5 als ähm, Ausgangspunkt. Ja, wie gesagt, würde ich außerdem... Du kannst eigentlich dich bloß noch entscheiden, reicht dir der i3 oder möchtest du den i5 haben? Und da kannst du einfach... Da würde ich einfach mal nach Preis ein bisschen gucken und dir überlegen, möchtest du das oder möchtest. i5 ist natürlich ein bisschen besser, aber die i3 ist völlig okay zum Arbeiten, sage ich immer. Also ich arbeite ja auch mit allen von diesen Dingen also mit i3, i5, i7 und du merkst den Unterschied zwischen i3 und i5, der ist ja bemerkbar, ist aber nicht so ein Quantensprung, dass man jetzt sagen würde, ich muss jetzt unbedingt i5 oder sogar ein i7 haben, man kann mit dem i3 normale Standardanwendungen ganz normal durchführen, das ist eigentlich völlig okay. Ähm, da kannst du dir nochmal überlegen, wenn du sagst, das wird mir alles insgesamt zu teuer, dann kannst du runtergehen in i3. Wenn du sagst, ähm, nö, das ist ein Rechner, der soll jetzt auch ewig lang halten und mir kommt das jetzt auf den einzelnen Euro nicht an, dann ist okay, dann hätte ich an deiner Stelle wahrscheinlich auch den i5 genommen. So, ähm, weiter geht's hier im Kasten. Bestellte äh, ich Erweiterung auf Blinzel Nano Plus. Ja, ist klar, du möchtest die SSH, die dir eingebaut haben. Ähm, das heißt, wir müssen das hohe Modell nehmen. Das, das ist einfach der Unterschied an der ganzen Geschichte, dass da noch eine Festplatte oben reinpasst. Ähm, Erweiterung Software und Hardware. Multiboot-System mit einem zweiten Win 10 64-Bit. Ja, äh, würde ich nehmen. Wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen beim CC Flash. Warum ich das nehmen würde, kann ich dir dann sagen. Ähm, Blinzeln Nano-Konverter auf HDMI. Ähm, Bärbel, hast du welchen, was hast du für ein Bildschirm vor dir stehen? Äh, oder beziehungsweise hast du da überhaupt einen Bildschirm stehen? Ich habe das nicht mehr in Erinnerung. Ich meine, du hättest mir das mal erzählt, wie das bei dir aussieht am Computerarbeitsplatz. Ähm, oder willst du den vielleicht sogar irgendwo im Wohnzimmer am Fernseher anklemmen? Das kann ja auch sein. Ähm, also ich habe es hier bei mir so. Ich habe einen Bildschirm bei mir im Büro. Da geht ein HDMI rein, da gehen VGA rein und ich habe ja auch den Nano. So Und ähm, HDMI hat für mein persönliches Empfinden den Nachteil, dass sich die Geräte untereinander unterhalten müssen. Also bei HDMI findet eine Kommunikation statt zwischen den verbundenen Geräten, also in dem Fall zwischen deinem Bildschirm und dem Nanocomputer. Die beiden unterhalten sich und äh, überlegen gemeinsam, wie sie am besten das Bild darstellen können. Und wenn die sich ähm, nicht richtig verstehen, kann es auch mal passieren, dass, das, dass der Bildschirm schwarz ist oder kurz mal ausgeht, wieder angeht und äh, sich dann auf das richtige, versucht auf das richtige Bild einzustellen. Also die Auflösung und die Farbtiefe und was was alles, was da so reingehört, versucht der Bildschirm dann ähm, mit dem Computer abzugleichen. Und da passieren so manchmal so kleinere Merkwürdigkeiten. Ich bemerke das ab und zu hier einfach. Ist auch mit allen anderen HDMI-Geräten. Mit meinem ähm, Receiver hier zum Beispiel, wenn ich den anhabe, und der schaltet auf meine Dreambox um oder schaltet auf ein anderes Ding um. Dann muss der Fernseher immer so ein bisschen rumrechnen, sich mit dem Gerät unterhalten, ob die gemeinsam irgendwie das Bild hinkriegen und wie sie es dann hinkriegen. Ähm, wenn dein Bildschirm auch so ist wie meiner mit HDMI und VGA, kannst du es ein bisschen vereinfachen. Ich habe es hier nämlich auch so gemacht. Einen displayport Konverter nehmen den am Nano anklemmen, denn Nano hat DisplayPort. Das ist eigentlich für mein Dafürhalten der bessere, der qualitativ hochwertigere Port. Und den auf VGA zu werfen. Da würde jetzt ein normaler Mensch eigentlich sagen, oh Gott, was, was empfiehlt er denn da? VGA, diesen Anschluss mit dem modernen DisplayPort. Aber bei mir klappt das, habe ich für mich herausgefunden am besten. DisplayPort, hinten VGA raus, per VGA an den Bildschirm ran. Fertig. Bei mir klappt das gut. Der Bildschirm ist sofort da, zeigt das richtige eingestellte Bild. Die unterhalten sich auch nichts. Das stellt man sich einmalig selber so ein, wie man es haben möchte. Und dann fummeln die da auch nichts irgendwie an Auflösungen oder so herum, sondern der Bildschirm ist so wie früher an dazu mal, schaltet sich einfach ein. Bild ist da in der Auflösung, wie ich es haben will. Zack, fertig. <lacht> die beiden Konverter sind gleich teuer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist also egal, ob du von äh, Blinzel nano auf HDMI gehst oder von Blinzel nano auf VGA gehst und ich würde ähm, ja, Displayport auf VGA nehmen. Da bist du... Äh, also ich habe es für mich so festgestellt, ich bin damit am besten. Ich hatte auch einmal auf, auf, aus HDMI auf VGA bin ich rausgegangen. Ich bin mit äh, Mini-HDMI, bin ich auf normal HDMI gegangen. Hat mir alles nicht gefallen, weil die Geräte da irgendwie immer am rumfummeln sind und das mag ich nicht. So, ähm, weiter geht's. Nano, USB, Port-Erweiterung 1 zu 4. Ähm, lass mich überlegen, macht das Sinn, macht das Sinn, macht das Sinn. Du hattest irgendwas vor, dass du den Nano-Computer irgendwo weiter hinten oder sogar unterm Schreibtisch hinstellen willst. Diese ähm, Port-Erweiterung, die du hier meinst, die steckt direkt am Nano drinne. Das kann... Kann man machen. Ich bin überlegen, ob das in deinem Fall sinnvoll ist. Ich habe ansonsten ähm, Aluminium-Hubs hier, die haben vier Ports einfach drin. Sind so wie, der, wie diese Port-Erweiterung auch. Werden einfach angeklemmt und sind direkt, äh, statt dass sie direkt am Nano sind, haben die noch so ein kleines Stückchen Schnur, so, keine Ahnung, lass es 40, 50 Zentimeter oder sowas sein. Das ist nicht ganz lang, aber auch nicht ganz kurz. Ähm. Der Vorteil daran wäre, du könntest diesen Aluminium-Hub nehmen, per Kabel mit deinem Nano verbinden, könntest diesen Aluminium-Hub weiter vorne oder so platzieren. Du kannst das noch ein bisschen anders platzieren. Der ist sehr, sehr schön klein, dieser Aluminium-Hub. Der äh, nimmt bloß eigentlich die, im Prinzip die äh, vier Ports auf und ist nicht viel größer, ist also nicht so klobig und so. Dann könntest du diese Anschlüsse dir dorthin legen, wo du vielleicht ähm, mehr so sitzt, dass es komfortabler und bequemer ist. Und den Nano kannst du weiter nach hinten schieben. Den kannst du also, weil du jetzt so eine Schublade oder sowas hast, packst du, den lässt den ganz nach hinten schieben. Das Schöne ist ja auch, den Nanocomputer kann ich dir so einstellen, dass der automatisch bootet, wenn du ihn mit Strom versorgst. Du könntest ihn also mit einer Schaltsteckdose oder sowas, könntest du ihn abschalten, oder beziehungsweise dann einfach anschalten und in dem Moment, wo er Strom kriegt, sagt er, ja, jetzt soll ich wohl starten und dann bootet er. Das heißt, du müsstest selber an dem Nano gar nicht mehr äh, herumfingern. Den kannst du irgendwo weiter hinten in die Ecke schubsen, lässt ihn in Ruhe damit du nicht im USB so weit durchfummeln musst, könntest du dir statt den die Port-Erweiterung, könntest du dir diesen Aluminium-Vierer-Hub, den ich im Kopf habe, den ich hier auch benutze, habe ich zwei Stück von an meinem Nano angeklemmt. Ich habe also bei mir, der Nano hat ja vier Anschlüsse, meiner jedenfalls, da habe ich ähm, zweimal diesen Aluminium-Hub, den vierfach angeschlossen, dann habe ich einmal den 13er-Hub, den ganz großen, wo ich alles mögliche dran klemme, den ich aber auch Extra nochmal separat einschalten muss. Und den vierten, den lasse ich direkt rausgehen. Der geht nämlich ohne, dass er durch den Hub gehen soll. Darum ging es mir nur. In meinen äh, Raid Tower. Und in dem Raid Tower habe ich ähm, acht Festplatten drin. Ähm, ja, damit da eine unmittelbare USB-3-Verbindung äh, besteht. So, und bei dir, du könntest dir einfach ähm, überlegen: entweder du nimmst so eine Port-Erweiterung trotzdem, aber es ist eigentlich nicht unbedingt nötig. Oder aber du nimmst einfach so einen, diesen hub den ich auch hier habe. Den finde ich eigentlich sehr gut. Der ist sehr gut verarbeitet. Der wird auch so schnell nicht kaputt gehen. Und den legst du dir einfach weiter nach vorne und hast den dann separat. Kannst dir ja mal Gedanken drüber machen. Das ist nur so ein Vorschlag von mir. Ich habe es bei mir bemerkt, dass das ähm, bequemer ist, weil ich bei mir den Nano einfach unterm Tisch irgendwo deponiert habe. Da habe ich eben nichts mit zu tun. Da gehe ich gar nicht dran. Der steht da einfach so und wird von mir überhaupt nicht direkt bedient. Deswegen habe ich mir die USB-Ports so gelegt, dass ich sie, dass ich bequemer rankommen kann. Die liegen dann weiter oben. Ähm, wenn du das also auch so machen willst, dass du sagst, okay, die Nano, dieses kleine Kästchen, will ich weiter nach hinten durchschieben in eine Schublade, da habe ich vorne eben die Tastatur, die Breilzeile und äh, noch äh, vielleicht diesen USB-Port, ähm, den habe, äh, dann hast du es einfach, meiner Meinung nach hast es dann schön elegant gelöst. Ähm, Letztendlich musst du es natürlich dann selber wissen. Nur, falls das eine Idee für dich ist, dann wollte ich dir das eben gesagt haben. So Dann wolltest du die Bücher wohnen, Bibliothek, dann wolltest du Windows. Ja, das ist auch wieder. Du hast aufgeschrieben in deiner Liste Microsoft Windows äh, 10 Home 64-Bit die äh, Lizenz und Medien für einmal PC. Ähm, brauchst du nicht. Also es sei denn, du hast jetzt für irgendetwas anderes vorgesehen, als ich es vermute. Du brauchst es nicht für den Nanocomputer, weil die Ausgangssituation, die Ausgangslage ist ja der Nanocomputer mit Windows 10 schon drauf. Und das ist im Preis mit drin. Du musst also nicht zusätzlich nochmal dir eine Lizenz und äh, die Medien für einen PC kaufen. Äh, das brauchst du nicht. Das äh, kannst du vergessen. Ähm, das ist nur dafür da, falls du jetzt sagst, du möchtest jetzt irgendwie... Ähm, ja einfach nochmal irgendwie Windows auf einen ganz anderen Computer installieren oder ähm, wenn es irgendwie, was weiß ich, als virtuelle Maschine nochmal, dann äh, muss man sich überlegen, aber da habe ich eigentlich auch günstigere Vari Varianten dafür. Also das muss eigentlich nicht sein. Du brauchst da keine weiteren Medien oder was für, äh, wenn du das Windows nutzen willst, was da drauf ist. Beim Multi Boot ist es so, normalerweise, dass ich die gleiche Lizenz nochmal nehmen kann. Das heißt, auch da muss man keine zwei Lizenzen haben. Die Lizenz, die Windows-Lizenz ist eigentlich immer an die Hardware gebunden. Beim Multi-Boot-System haben wir es mit derselben Hardware zu tun. Deswegen lässt sich das Ganze bei Microsoft ein zweites Mal aktivieren, weil es dieselbe Hardware ist. Also, ähm, du brauchst keine zusätzliche Lizenz und keine Medien und sowas. Kannst du dir sparen hast du beim ähm, Nanocomputer sowieso mit dabei. Ähm, Medien nicht, bis bist also keine Windows-CD oder DVD dabei, weil man die auch nicht mehr braucht. Die kannst du dir nämlich jedes Mal aktuell und frisch erstellen. Da ist ein äh, Programm dabei, das Programm da startest du nur auf dem Nano direkt, kommst direkt ran und kannst es einfach starten und dieses Programm fragt dir eigentlich nur noch ab, möchtest du einen USB-Stick für die Installation haben oder möchtest du eine DVD erstellen, das wählst du dann aus und dann, dann wählst du noch aus, was du drauf haben willst, Windows 10 Home oder Windows 10 Pro, 32 Bit oder 64 Bit, das Ganze alles auswählen und äh, dann sagst du einfach mach mal. Und dann macht der Computer und dann kannst du dir davon eine DVD brennen oder aber lässt dir gleich einen fertigen USB-Stick erstellen. Deswegen, du brauchst keine Medien, würde ich mir heute gar nicht mehr irgendwie dazu holen. Das gab es früher mal, war das normal, dass man immer eine DVD im Schrank liegen hatte. Das kann man immer noch machen, aber heute nimmt man dafür eigentlich ein Werkzeug mit dem Vorteil, das macht einem einfach zwischendurch mal kann man das neu anschubsen und macht dann eine neue DVD mit in der jeweiligen äh, Version dann. Wenn du zum Beispiel in fünf Jahren sagst, ich möchte mir mal wieder eine neue Windows-CD machen, eine Installations-CD, so für, für Notfälle, falls ich mal neu installieren will oder irgendwas, kannst du dieses Tool wieder starten und kriegst du eben die aktuelle Version, die in fünf Jahren verfügbar ist. Das ist der große Vorteil musst du nicht das alte schäbige Ding, das schon über fünf Jahre auf dem Buckel hat, installieren und dann der fängt dann wieder an, muss sämtliche Updates äh, reinwürgen und so weiter. Das war mit Windows 7 war das immer ein riesengroßer Graus. Äh, wenn wir heute Windows 7 installieren, ähm, da sind über 700 Updates, die nachträglich dann installiert werden müssen, weil das früher eben so nicht war. Da hat man die Original-DVD, die Windows 7 Installations-DVD genommen, hat das System installiert, dann hatte man ein System, das viele, viele Jahre alt ist und das Ding fängt dann an sich, die ganzen Updates aus dem Internet runterzuladen. So, und das macht man heute nicht mehr. Heute erstellt man sich mal eben zwischendurch eine frische Installations-DVD, hat dann sofort das aktuelle System da drauf, dann installiert sich das bloß so die letzten 20, 30 Updates, vielleicht so ein Unterschied äh, ist es dann und dann ist es schon damit durch. Also Medien brauchst du nicht mehr, Lizenz ist mit im Preis drinne also brauchst du das alles nicht mehr. Das kannst du schon mal von deiner Einkaufsliste streichen. Das Geld hast du schon mal wieder gespart. So, Drive äh, Snapshot Arbeitslizenz ist auch klar, inklusive Boot-CD. Lass mich überlegen. Boot-CD, nee ähm, lass weg. Die Boot-CD, die ist blindlings nicht bedienbar von ähm, Drive Snapshot. Die machen sonst sehr gute Arbeit, aber die Boot-CD nützt dir blindlings eigentlich gar nichts. Das ist ein, musst du dir vorstellen, so ein DOS-System und das Nützt dir auch sowieso nicht ganz viel. Das ist einfach, ähm, das steht, das ist eine Eingabeaufforderung. Du musst mit DOS umgehen können und so weiter. Da musst du dich erstmal reinlesen können, was muss man da eintippen. Dann kannst du es nicht sehen, dann muss das dein Sohnemann machen oder dein Mann. Warum willst du dir das antun mit der Boot CD? Das sind zwar nur 10 Euro zugegeben, aber spar dir die 10 Euro. Du hast äh, ein Molino Live-System. Da kannst du nämlich blind ganz alleine mitarbeiten, da brauchst du deinen Mann nicht dafür oder so. Und kannst äh, mit Drive Snapshot ganz normal arbeiten. Du musst da nicht irgendwie irgendwelche wilden Befehle oder so eintippen, sondern kannst da völlig normal mitarbeiten. Ähm, so würde ich es machen, zumal du ein Sisi-Flash hast und das ist alles viel einfacher. Spar dir einfach die 10 Euro, äh, geh da mit deinem Mann mal einen schönen Kaffee trinken dafür. So, dann willst du Sisi-Flash haben, das willst du beschalten. Taste 1 wolltest du 128 GB ähm, Flash drauf haben. Ähm, ist auch sehr gut, weil du hast ja dann mit Windows 10 Laufwerken zu tun, die jeweils 100 GB groß sind. So, macht schon mal Sinn. Hast du Taste 1 128 GB, da könntest du, egal was kommt, kannst du beispielsweise dein erstes Windows 10 System auf diese Taste 1 schön immer sichern. Dann hast du Taste 2, da wolltest du 32 GB dafür haben. Nun weiß ich natürlich nicht, warum ähm, du hast mir hier leider nicht dabei geschrieben, beim ersten hast du ja schon dazu geschrieben, sichern äh, des Betriebssystems, alles klar, bei Taste 2, ich weiß nicht was du mit den 32 GB vorhast, ähm, das kann sein, dass du zuerst das Betriebssystem, dass du ein System dann ähm, speichern kannst da drauf auf deine 32 GB, aber das wird nicht lange dauern, dann wird äh, das System einfach zu groß sein für Taste 2, passt dann nicht mehr drauf, würdest du keine Sicherung mehr drauf machen können. Ähm, so, dann hast du Taste 3, willst du 64 GB draufpacken. Ähm, mal gucken, eben ja, steht hier auch nicht bei, was du vorhast. Na, ich erkläre es gleich mal. So, Molino, äh, Taste 4 willst du Molino 10 Live-System Live drauf haben. Und jetzt bist du halt auch noch am überlegen, äh, welche Speicherkapazität. So, pass auf. Ähm, es kommt darauf an, was du hier vorhast zu sichern. Und vor allen Dingen, wie oft du es absichern willst. Du kannst auf Taste 1 langfristig eins deiner Systemlaufwerke absichern. Also entweder das erste Systemlaufwerk mit Windows 10 oder das zweite Systemlaufwerk mit Windows 10. Irgendwann werden dir diese beiden Systeme mal zu groß sein, um sie beide auf, die, auf deine Taste 1 zu legen. Auch mit 128 GB wirst du eventuell irgendwann einmal nicht mehr beide Systeme sichern können. So, dann bist du angefangen, hast gesichert, hast wolltest beide Systeme da drauf haben, hat zum ersten Mal auch gepasst, auch die nächsten Mal irgendwann wird es zu dick und dann kannst du nur noch plötzlich System 1 sichern. Wo willst du dann System 2 hinsichern? Du hast hier jetzt bei einer weiteren Wahl hast du 32 und 64 und so weiter. Das ist gut möglich, dass dann auch das zweite bereits dafür zu groß ist. Es passiert einfach, wenn man ähm, nach und nach müllt sich das Betriebssystem selber zu, das kennst du vielleicht von deinem jetzigen Windows auch. Das wird viel, viel voller sein, als es zu Anfang einmal war, einfach weil sich Windows selber immer weiter zumüllt und du installierst ja auch Programme, speicherst eben was, doch noch was in deinen normalen, in deinen, äh, deine persönlichen Ordner ab und so weiter und so fort. Und dadurch wird das immer voller und irgendwann, das musst du dann alles mit sichern und irgendwann ist dann einfach, äh der Speicherplatz für die Sicherung zu knapp, weil dein Systemlaufwerk immer größer geworden ist und der Speicherbedarf auch für die Sicherung immer größer werden. Ich persönlich würde ähm, zumindest zwei Laufwerke nehmen, 128 GB. Das kann kannst du auch auf Taste 4 legen, zusammen eben mit dem Blinzeln Molino 10 Live-System. Das heißt, du jetzt dann Taste 1 128 GB und zumindest Taste 428 128 GB Könntest dort beispielsweise auf Taste 1 das erste System sichern, System 1, das Laufwerk, das erste Windows 10 Laufwerk. Und auf Taste 4 kannst du zusätzlich das zweite System, äh, auch das zweite Windows 10 Laufwerk, also könnt, könntest du da drauf sichern. So, und zwar Taste 2, Taste 3 lässt du mit deinen 32 und 64 GB. Weiß ich nicht genau, was du vor hast. Ich nehme an, du hast dir da irgendwelche Gedanken dazu gemacht. Wenn es dir hauptsächlich darum geht, diesen Computer abzusichern und den möchtest du mehrfach absichern, dann pack dir auch mehr 128 GB Dinger da rein. Ich weiß, die sind bisschen teurer. Das liegt einfach daran, weil der flash speicher entsprechend eben teurer dann ist. Das ist, ist so und geht einfach nicht anders. Ähm, also wenn du vorhast, dass du beide Systeme vor allen Dingen sichern möchtest und möchtest die vielleicht beide auch mehrfach absichern, dann hätte ich äh, in alle vier Tasten 128 GB reingestopft. Ich habe dir ja eben schon gesagt, gibt ein paar Möglichkeiten weiter oben, wo du sparen, Geld sparen kannst. Wenn das Geld da ist, pack es lieber ins Sisi-Flash und pack dir 428er rein, dann hast du auf jeden Fall Ruhe. Und hast auch langfristig, kannst du deine beiden Systeme, alle beide, mehrfach absichern. Plus, was du sonst noch so absichern willst, du wirst vielleicht persönliche Dateien und so weiter haben, die dir wichtig sind. Deine wichtigsten Dokumente, vielleicht Bilder und sowas alles. Das kannst du dann eben alles mit absichern und dann hast du Platz genug. Du kannst natürlich auch, du hast einen Datenlaufwerk, da kannst du auch ähm, natürlich Sicherungen noch mitmachen. Würde ich ruhig auch machen, zusätzlich da auch noch drauf. Also man kann sein System nicht genug absichern und äh, dann hast du wenigstens Platz genug, kannst alles mehrfach absichern. Dann wüsste ich echt nicht mehr, was dir noch äh, in Zukunft passieren sollte. Du hast dann das Sisi Flash, die Laufwerke da sind alle getrennt vom System, da kann nichts passieren. Dann machst du noch Sicherungen, das ist ja alles fertig eingerichtet, das kannst du sowieso mit benutzen. Machst du auch Sicherung auf dein Datenlaufwerk, das Datenlaufwerk ist auf der SSHDD und du hast ja die SSD noch drin, da sind die Originalsysteme so, jetzt muss ich mal ähm, vorstellen, was passiert, wenn jetzt zum Beispiel die SSHDD mal ausfallen sollte, sollte mal kaputt gehen, macht nichts. Hast die beiden Systeme noch auf der SSD drauf. Hast zusätzlich noch Sicherung auf deinem Sisi-Flash drauf. Jetzt drehen wir den Spieß um, deine SSD geht kaputt mit den beiden Betriebssystemen. Ja, dann muss man nur diesen SSD-Streifen einmal austauschen und hat dann wieder. Zum einen die Sicherung auf der SSH-DD und zum zweiten wieder Sicherung auf, auch auf dem Sisi-Flash. Also du hast alles mehrfach abgespeichert und abgesichert. Auch vom, Lauf, äh, vom Computer abgetrennt Sicherung. Also da ist eigentlich wirklich kein Szenario mehr, was ich mir vorstellen könnte, wo dann alles verloren gehen würde. Ist also sehr sicher, was du da machst, was du vorhast. Ähm, ja, also von daher alles, alles richtig gemacht. Es ist also wesentlich mehr Sicherung, als die meisten äh, von euch haben. Und deswegen ist alles wirklich gut gemacht. Wolltest du Schutzcase fürs Sisi-Flash äh, haben? Ähm, bin gerade am überlegen. Ja, gibt es stimmt. Hast du recht. Ja, habe ich hier. Äh, obwohl, wie gesagt, du kannst das Sisi-Flash. Könntest du sogar am Nano-Computer einfach dran lassen. Physikalisch, die Tasten trennen die Laufwerke komplett weg vom Nanocomputer, du kannst das Sisi-Flash also die ganze Zeit am Nanocomputer angeschlossen lassen. Wenn du möchtest, kann ich dir sogar das Sisi-Flash das wird mit Klettband gemacht kann ich dir sogar direkt am Nano anbringen da musst du gar nicht erst rumsuchen, wo liegt das oder so sondern hast du einfach, wie als wenn du vier Tasten an deinem Nanocomputer direkt hast kannst sie drücken und damit eben die Laufwerke physikalisch vom Nano trennen und wieder zuschalten. Äh, Zubehör. Hören wir mal gucken, was du an Zubehör haben möchtest. Die super slim Bluetooth-Tastatur. Ai. Bist du dir sicher, dass du die haben möchtest? Für den, ich nehme an, dass du wirklich beim Nano mit dem Ding arbeiten möchtest. Die super slim Bluetooth-Tastatur. Das ist eigentlich so eine typische Reisetastatur, wenn man unterwegs ist. Ich würde das nicht machen, wenn du komfortabel arbeiten möchtest. Da würde ich mir das überlegen. Ähm, und ich würde auch nicht unbedingt eine Funktastatur nehmen. Die hat nämlich immer den Nachteil, dass sie einen Akku oder äh, Batterien oder so drin hat. Die werden halt nach so und so viel Getippe auch mal leer. Die muss man dann zwischendurch immer aufladen. Ähm, ich würde mir überlegen, am Nano eine komfortable, ordentliche ähm, Arbeitstastatur per Kabel dran zu machen. Die ist immer da, die ist immer verfügbar. Da ist nicht, dass du mal zwischendurch hast, ach scheiße, jetzt sind die Batterien wieder leer und so weiter. Ähm, ich spreche da aus Erfahrung, ich habe bei meinem Computer auf dem, an meinem Arbeitsplatz habe ich auch immer Funktastaturen genommen. So, und die waren irgendwann leer und zwar sind sie im ungünstigsten Moment leer und natürlich hat man auch im ungünstigsten Moment vielleicht gar nicht eben die Batterien, äh, die man dann da reinwechseln muss. Ähm, so, und dann bist du am rumsuchen, am rumfluchen, weil jetzt wolltest du eigentlich mal eben schnell dringend diese E-Mail zu Ende tippen oder wolltest irgendwie was mit dem System arbeiten und jetzt ausgerechnet ist diese blöde Tastatur leer das zum einen hat man dann eventuell mal und zum zweiten, ich habe einfach gemerkt, ich habe sie nie benutzt, ich habe nie diese Tastatur irgendwie auf den Schoß gelegt, weiter weggezogen, also immer so wie das Kabel war, das hat immer gereicht und ähm, bin dann irgendwann, habe ich gewechselt, hab, war, war es einfach leid, dass die Tastatur irgendwann zwischendurch mal gestreikt hat, weil einfach Sprit alle war und habe dann wieder eine normale Kabeltastatur herangesetzt und ich muss sagen, für ich für mich bin damit zufrieden, ähm, diese Tastatur ist halt immer verfügbar, egal was passiert, egal was komme, da passiert eben gar nichts dran. Das ist etwas, das ist ein Dauerläufer, funktioniert ewig. Ähm, würde ich mir an deiner Stelle so auch überlegen. Zum einen, man hat eine, doch noch immer noch eine etwas komfortablere Tastatur und zum zweiten ist halt immer verfügbar, weil sie einen Strom über das Kabel bezieht und der Strom über den Nano-Computer gespeist wird. Alles ist gut. Also, äh, ja, und günstiger ist es auch noch. Also überleg dir mal, ob das sein muss. Bluetooth-Tastaturen immer eine schöne Sache, wenn man zum Beispiel im Wohnzimmer ist. Ich weiß ja nicht, kann ja auch sein, dass du das vorhast, dass der Nano-Computer künftig bei euch im Wohnzimmer stehen soll, dort irgendwo hinter dem Fernseher oder so. Dann ist natürlich klar, dann brauchst du eine Funktastatur, weil du dann auch mal einfach eben vom Sofa aus arbeiten können möchtest. Dann macht das Sinn, dann ist das alles keine Frage. Ähm, da, auch da würde ich allerdings sagen, wenn du mit dem Nano nicht vorhast, irgendwie auf Reisen zu gehen, dann hol dir lieber die komfort tastatur weil die einfach, die hat ein schön, schönes, großes ähm, Tastenfeld, hat ordentlich einen vernünftigen Nummernblock und so weiter. Es ist viel komfortabler und bequemer zu arbeiten mit dem Ding. Ähm, diese Slim-Dinger, immer schön so für unterwegs, wo du nicht viel Platz hast, da willst du keine Riesentastatur, die womöglich noch oben aus dem Rucksack noch ein Stück rausguckt oder so, äh, das willst du alles verstauen können, dann nimmt man diese kleinen Bluetooth-Tastaturen. Dann hast du Blinzeln-Nano-3D-Brüllwürfel. Beim Brüllwürfel ähm, hast du sicherlich auch mitbekommen, das ist nichts, wo du klassische Musik oder sowas hören solltest. Das ist nur, da kommt Sound raus. Das ist auch laut genug und kräftig genug. Aber von der Qualität her, das ist natürlich kein Stereoklang, der da wirklich rauskommt. Es ist nur einer, der nach oben abstrahlt. Man hört ihn, man hört ihn deutlich. Er ist laut genug es ist vom Klang her so in Ordnung, vor allen Dingen, man sieht ihn ja nicht weiter, das ist das Besondere an dem Ding, der ist relativ klein, der verschwindet irgendwo und dann kommt halt irgendwo plötzlich, kommt Sprachausgabe her, Musik geht auch soweit okay, aber es ist nicht so hochwertig, dass du da Musik mit richtig gut genießen kannst, wenn du das vorhast, würde ich mir dann doch eventuell einen anderen noch überlegen, da kann man dann was anderes nehmen. Ansonsten Natürlich, klar, soll ja auch kompakt und klein sein, da ist der Brüllwürfel gut. Ich wollte es dir nur erzählen, äh, nicht, dass du denkst, das wäre jetzt ein Dolby Surround-Klang oder HiFi klang oder sowas. Alles das kann der kleine Würfel da nicht leisten. Das ist nur da, damit man den Computer bequem, ordentlich, sauber hören kann. Wenn du jetzt deinen Lautsprecher vom Notebook nimmst, da ist der Brillwürfel zehnmal besser. Also wenn dir jetzt der Klang vom Notebook immer schon gereicht hat, dann kannst du den Brüllwürfel nehmen. Der, das macht er locker weg. Der, kann, der ist besser als jeder Klang an einem Notebook oder sonst irgendwie, an einem Monitor oder sowas. Das macht er besser. Wenn dir das ausreicht, keine Frage. So, DVD RW, alles brenner willst du extern anklemmen. Ja, ist natürlich klar, wenn man mit DVDs noch zu tun hat, alles logisch. Denn den, den Mediamaster, das ist unser 59-in-1 Aluminiumkartenleser. auch kein Problem macht. aussehen. <lacht> Dann wollen wir mal weiter gucken. Jetzt kommst du in die Programme rein. Wolltest du JAWS ähm, 18 haben. Ich schreibe dann einfach, ich mal an, dass du noch weitere Updates hast. Da schreiben wir einfach in den Auftrag äh, JAWS aktuelle Version. Weil das kann eben sein, dass da zwischenzeitlich vielleicht mal Version 19 oder so kommt. Dann weiß ich Bescheid. Okay, Bärbel möchte nicht jetzt die Vorgängerversion haben, sondern sie möchte einfach die dann, wenn es soweit ist, wenn eingerichtet wird der Computer eingerichtet wird, möchte sie die aktuelle JAWS Version haben. NVDA ist sowieso drauf, hätte du gar nicht extra erwähnen brauchen. Den kannst du dir jederzeit einfach dann dazu schalten. Aktuelle iTunes, ja, muss ich dir dann installieren. Mir wird es wahrscheinlich fürchterlich wehtun, aber es lässt sich halt nicht ändern. Mozilla Thunderbird willst du für E-Mails nehmen? Ähm, es ist immer Thunderbird drauf, als portable Version, fertig ins Menü eingebunden und so weiter, kannst du also ganz normal starten. Ich kann hier natürlich auch Thunderbird als Installation raufpacken. Das ist je nachdem, wie du es möchtest. Wenn du fragst, hat irgendwie was Vor- und Nachteile. Allenfalls, dass Verknüpfungen zu bestimmten Dateitypen irgendwie automatisch noch vorgenommen werden. Allerdings kannst du die auch mit dem mit dem Dateiverknüpfungssystem, das jeder Blinzeln-Computer mittlerweile hat, die jederzeit auch selber nachträglich nochmal, wenn du mir irgendwo, ich habe hier Dateien, die sollten eigentlich mit einem bestimmten Programm anstarten oder sowas, kannst du dir jederzeit so selber verknüpfen, wie du lustig bist. Das ist bei blinzeln geht das sehr komfortabel. Können wir uns heute nach wie vor noch bei dem Wolf äh, bedanken, der hat ja diese Idee gehabt, ob man da irgendwie was machen kann, beziehungsweise hat mich so auf die Idee gebracht und habe ich das ja entwickelt. Das ist ein schönes System, das benutze ich sogar äh, immer wieder mal. Habe ich gerade gestern wieder mitgearbeitet, war irgendeine Software, hat man sich installiert, dann waren Verknüpfungen, komplett verändert, Dateiverknüpfungen, das heißt man eine Datei angeklickt hat, ein Programm angeöffnet, ange, äh, das Programm wiederum funktionierte gar nicht richtig, hatte ich also nur Ärger, ich konnte die Sachen nicht einfach abspielen. Ja, und dann habe ich einfach mit meinem eigenen System, das ich natürlich auch mit benutze, mir eben die Dateien, die Endungen mit einem mit dem Programm äh, verknüpft, das ich gerne benutzen wollte dafür. Und zack, war das Thema wieder erledigt. Also es ist wirklich äh, war eine gute Idee vom Wolf. Ähm, ja, dann wolltest du Mozilla Firefox haben. Auch der ist generell immer drauf. Aber auch da, den kann man installieren zusätzlich nochmal. Ansonsten ist der immer als direkt startbare Variante sowieso schon auf jedem Blinzeln-Computer mit drauf. So, äh, ja, dann Download-Programm von der DZB. Ähm, soll ich das runterladen und noch mit installieren oder willst du es selber machen? Das kannst du dir dann noch äh, aussuchen. Kannst du überlegen. Ich würde es mir dann einfach extra notieren. Dies Bli-Blu, Bli, gucken, bli standard äh, ist standardseitig nicht drauf ähm, auf dem Linsencomputer. Würde ich mir dann extra in die Notizen schreiben, dass du es das gerne haben möchtest, dann mache ich es dir gleich mit fertig. Kannst natürlich auch sagen, habe ich hier liegen, kann ich mir auch selber eben reinrichten. Habe ich letztes Mal auch gemacht, das sind ja nur ein paar Sekunden, brauchen wir nicht drüber quatschen. Ähm, dann kannst du es auch selber machen wie du möchtest. Open Office ist auch mit drauf, da machst du deine Texte offensichtlich mit. Ähm, sind übrigens, probier die anderen auch mal drauf. Sind noch mehr Textverarbeitungen drauf, sind noch mehr Editoren drauf. Ähm, einfach mal ausprobieren. Man gibt es ganz viele Möglichkeiten, womit du Texte bearbeiten kannst auf dem computer Musikplayer hast du auch verschiedene drauf auf dem computern MP3 Tag ist auch mit drauf, damit du die Metadaten deiner Audiodateien bearbeiten kannst. Ähm, Audiokonverter. TeamViewer, das ist da alles, alles sowieso drauf, das brauchst du gar nicht extra erwähnen. Also ist ja ein riesengroßes Softwarepaket drauf, das ist da eigentlich alles, was du da genannt hast, ist da wirklich alles schon drauf. Ähm ich guck mal noch weiter. So. Jetzt kommst du hier noch auf weitere Fragen. Jetzt muss ich ein bisschen gucken benötige ich ein Multibootsystem. system Ach ja, siehst du, gut, dass du es unten nochmal wieder angesprochen hast. Ich hätte es schon wieder vergessen. Ich an der Stelle hätte gesagt, jawohl. Weil, warum? Zum einen, äh, wir können, wie gesagt, die Lizenz, die Windows 10 Lizenz, einfach nochmal nehmen. Die musst du nicht extra kaufen. Und das Multiboot-System ist bewusst von mir sehr, sehr billig gehalten werden sich manche sagen, Moment mal, du nimmst für die Installation 49 Euro fürs Multiboot-System. Ja, da ist aber auch das Multi Boot system als solches dahinter, das ich selber entwickelt habe vom Blinzel für die Blinzel-Computer. Ähm, also allein das wäre es eigentlich schon wert, was ich da in Entwicklungsarbeit reingesteckt habe. Aber davon abgesehen, das ist eigentlich kostenlos. Ähm, ich habe die komplette Arbeit ein weiteres Mal. Das heißt, ich installiere das den kompletten Computer, den muss ich nicht nur einmal installieren, dann wäre ich durch damit, sondern ich muss ihn ein zweites Mal installieren. Das ist ja ein komplett abgetrenntes weiteres Windows 10 Betriebssystem. Macht genauso viel Arbeit wie das erste Windows 10 Betriebssystem. Und äh, diese komplette Arbeit, ich mache also die komplette Arbeit zweimal und nehme trotzdem fürs zweite Mal nur 49 Euro dazu. Das ist eigentlich fast mehr so ein symbolischer Wert, damit die Leute ein bisschen überlegen, brauche ich das überhaupt und brauche ich das nicht. Ich würde es dir trotzdem empfehlen. Erstens, es ist sehr günstig mit 49 Euro. Zweitens, du kannst dieses Multi-Boot-System komplett allein blind bedienen, egal was passiert. Du kannst jederzeit sagen, ich gehe mal eben ins Multi-Boot-System. Eingestellt ist dort, dass ich das erste System starte. Ich möchte jetzt aber mal mit dem zweiten System arbeiten. Zum Zweiten, du hast ein weiteres Betriebssystem nicht nur, um den Computer, das erste System wiederherstellen zu können, sondern du hast das zweite System zusätzlich auch, falls du was anderes damit machen möchtest. Du kannst dir zum Beispiel sagen, mit dem ersten System mache ich alles Mögliche. So, und jetzt sagst du dir vielleicht irgendwann, du möchtest auf dem zweiten System etwas haben, wo du mehr Wert auf Sicherheit liest. Nehmen wir mal Online-Banking oder was weiß ich. Irgendwas, wo du sagst, ähm, ich möchte jetzt irgendwie was anderes machen, als das, was ich mit dem ersten System mache. Dann kannst du mit zwei völlig verschiedenen unabhängigen Betriebssystemen auf diesem Computer arbeiten. Nächster Fall, äh, der auch nicht unpraktisch ist. Ab und zu habe ich es mal, dass jemand sagt, mein Computer ist kaputt. So, dann lasse ich mir natürlich schildern, was hat er denn? Und dann merke ich schon, na, glaube ich nicht, dass das unbedingt vom Computer aus ist. Könnte auch am Betriebssystem, dass da sie dir einfach einen Fehler irgendwo eingehandelt hat. Hast irgendwas installiert, was da irgendwas zerschossen hat oder irgendwas ist passiert. Und dann sage ich den Leuten immer, starte doch mal das zweite System. Guck dir das da mal an. So, und dann starten viele dann das zweite System im Multiboot-System und sagen, hm, hier funktioniert alles. Dann sage ich, ja, wenn im zweiten System alles funktioniert und im ersten nicht, dann kann es ja nicht der Computer sein. Die Hardware ist die gleiche, die tauscht du ja nicht aus, ist ja nur das Betriebssystem das zweite, was du startest. Also auch das ist ein Vorteil. Man kann mal eben probieren, wenn was ist. Ja, habe ich hier jetzt ein Problem mit irgendeiner Hardware oder habe ich irgendein Problem mit der Software? So, das ist nächster Vorteil. Dann haben wir noch, ja, wie gesagt, natürlich den dritten on top dass du mal eben drüber starten kannst und kannst von dort aus das erste System wieder herstellen und wieder reparieren. Und zwar auch vollständig mit Screenreader kontrolliert und es ist ein komplettes, vollständiges Betriebssystem. So, und das bringt uns zu dem Unterschied mit dem Molino Live-System auf dem Sisi-Flash. Das Sisi-Flash hatte ich ja auch in erster Linie für die Leute gedacht, die gar keine Blinzeln-Computer haben. Die haben nur ein Windows-System drauf und fragen sich natürlich, was könnte ich denn jetzt mal machen, damit ich das auch so habe, so schön komfortabel, wie die Leute das haben, die ein Blinzeln-Computersystem haben. Die haben ein Multiboot-System drauf. Die können sagen, oh, ich starte mal eben das zweite System. Und äh, können von dort aus das erste System wiederherstellen. Ist ja herrlich komfortabel. Kann man alles blind bedienen. Ich brauche da keine sehende Hilfe oder was dafür. Ähm, ich kann einfach blind links in das zweite System, kann ich das neu reinsteigen lassen und, äh, ja, ist wieder Screenreader da, ist ein gewohntes Windows-System wieder da, komplett vollständig und ich kann mal eben das System wiederherstellen. Ich gehe einfach auf Computer wiederherstellen, ist im Menü dort verankert und auf dem Desktop und sage einfach mach mal. Und dann habe ich System 1 dann wiederhergestellt, kann wieder zurück, schalten über das Multiboot-System in das erste System und habe da wieder alles am Laufen. So, jetzt gibt es aber ja Leute, die haben gar keinen im computer Die haben nur ein Betriebssystem drauf und möchten das so ähnlich gerne haben. Und dann deswegen habe ich gesagt, okay, man kann natürlich das Sisi-Flash auch mit einem Molino Live-System beschalten. Und dann können die Leute von dem Sisi-Flash, beispielsweise Taste 4, booten, können dort ihren Computer, der gar kein weiteres Betriebssystem sonst hat, wo das erste gar nicht mehr geht, und ein zweites gibt es darauf eben nicht. Dann kann der mit dem Sisi-Flash von der Taste 4 aus booten und hat dann auch wieder einen... Windows-Live-System. Das Windows-Live-System ist immer ein abgespecktes System. Das kann ich auch nicht beliebig erweitern, wie ich will. Ich habe da bestimmte Einschränkungen. Und die hast du natürlich auch. Du hast, hättest mit dem Sisi Live, ähm, also mit dem Molino Live-System auf dem Sisi Flash, hättest du den äh, Nachteil, dass du mit einem abgespeckten Windows arbeiten musst. Das ist aber nicht weiter tragisch, wenn du nur darüber eigentlich eine Systemwiederherstellung machen willst, mit zusammen mit dem NVDA. Kein Problem, würde dann gehen. Kannst du damit machen. Ähm, aber du hast mit dem vollwertigen zweiten System im Multi-Boot-System natürlich noch weitere Vorteile. Du kannst es als vollwertiges Betriebssystem machen, das würdest du mit dem Molino Live-System eben nicht können. So, und in deinem Fall kannst du es aber trotzdem so nehmen, denn zum einen, du kannst noch weitere Computer damit wieder in den Griff bekommen, du kannst mit deinem Sisi-Flash herumwandern und das Ding an jedem Computer benutzen und davon starten und den äh, daran wieder arbeiten und was wiederherstellen und so weiter. Und du hast einen zusätzlichen äh, Effekt. Du hast nämlich, wenn irgendwas mit dem kompletten Multi-Boot-System mal schief gehen würde, ähm, denk doch mal hier, du kannst die Podcasts ja alle aufmerksam machen. Denk mal an Dennis. Bei dem ist das ja passiert. Da hat er sich ein Upgrade, Update installiert von Windows 10. Das hat ihm alles zerstört, alles zerdeppert Der hätte jetzt nichts mehr machen können, auch obwohl er ein Multiboot-System hat, ich glaube, dass ich meine mich zu erinnern, das ging damals auch alles nicht mehr. Das Einzige, was er noch hatte, war eben, er hatte noch ein Molino-Live-System. Und davon konnte er sein Notebook starten, konnte sich selbst wieder helfen. Das heißt, du hast auch wieder eine weitere zusätzliche Sicherheit, auch wenn dein Computer, wenn da alles nicht mehr geht. Weder das erste System, noch das zweite System, noch es ist was am Boot-System, das dann das Multiboot-System auch gar nichts benutzt hast du noch einen weiteren Plan. Das ist dann schon nicht mehr Plan B, sondern ist dann mittlerweile schon Plan C. Und deswegen ist das natürlich auch gut, wenn du auf deinem Sisi-Flash dir noch das Molino 10 Live-System noch weiterholst. Und wie gesagt, du kannst mit dem Ding auch mal auf an andere Computer herangehen und da auch noch was machen. Wäre dann auch möglich. Also kannst du dir überlegen, Multi boot system würde ich dir immer zu raten. Finde ich immer vernünftig weil man eben wirklich alle Möglichkeiten hat, die man äh, haben kann. Man kann auch einfach mal sagen, ich nehme ein System für bestimmte Sachen, das zweite System für bestimmte andere Sachen. Kann zum Beispiel sagen, dieses iTunes, das geht dir ja auch auf, auf Nerven, dann... Ähm das ist einfach okay, ich nehme mein erstes System ganz normal zum Arbeiten. Und wenn ich mein iPhone mal eben sichern oder wiederherstellen, synchronisieren will, dann starte ich eben ein zweites System. Da läuft nichts anderes als iTunes drauf und dann soll sich das nur darum kümmern. Dann versaut dir das nicht irgendetwas anderes am Rechner. Und äh, ja, es also sind verschiedene Möglichkeiten dort, die man dann hat. Und du kannst auch auf beiden Systemen mit JAWS zum Beispiel arbeiten. Das könntest du auf dem Sisi Flash nicht das Molino Live-System, da kannst du kein JAWS installieren, da ist das NVDA drauf und das kannst du nehmen mehr Möglichkeiten hast du mit dem Screenreader dort nicht hast also verschiedene Möglichkeiten und Varianten und deswegen ich würde Multiboot-System und das Molino 10 Live-System nehmen dann bist du, hast du ausgesorgt dann hast du alles da, was du gebrauchen kannst und dann ist fast wirklich undenkbar, dass dir da irgendwann mal irgendetwas passieren sollte so, ähm, ja, jetzt muss ich noch weiter lesen. Genau, du hast nämlich hier doch das Szenario, wenn der Computer mal irgendwie nicht mehr richtig starten sollte, würdest du Taste 4 drücken und äh, den kompletten Computer halt von CC Flash starten. Genau das dafür ist das eigentlich gedacht und das kann eben auch mal passieren, dass man sich Multi Boot system natürlich verhaut und dann hast du natürlich auch noch Weitere Möglichkeit, dass du sagen kannst, okay, jetzt kann ich von meinem Sisi Flash starten und jetzt kann ich das alles wiederherstellen. Ähm so, und dann willst du noch wissen, ob du noch mehr... Ach so, ähm, WLAN und Bluetooth für Sisi Flash, ob du das auch brauchst. Nee, brauchst du nicht. Hat dein ähm, Nano eingebaut und ähm, ja, reicht völlig aus. Kommst du ja von allen Seiten wieder ran. Ähm, brauchst du nicht. Ähm, kannst du nicht gebrauchen. Ist eigentlich nur als Erweiterung für Sizzy-Flash, einfach wer das möchte. Ähm, kann ja auch mal sein, dass du einen Computer hat, hast, einen, da stand einen stinknormalen herkömmlichen Tower-PC zum Beispiel. So, und der hat gar kein WLAN und hat auch keinen Bluetooth. Und jetzt überlegst du dir, möchte ich vielleicht auch gar nicht immer haben, sondern möchte ich mir nur zuschalten können. Und dann sagst du dir, okay, so ein Sizzy-Flash möchte ich haben. Dann nehme ich aber nur zwei Speicher rein und pack mir in die anderen beiden Slots bestücke ich mir mit WLAN und Bluetooth. So, dann kann ich auch da auf Tastendruck mal eben WLAN dazu schalten, Taste wieder raus, ausrasten lassen, WLAN ist wieder weg. Bluetooth genau das gleiche Spiel. Das heißt, ich kann statt Speicher kann ich mir natürlich auch Funkmodule auf die Tasten legen und kann die dann auch getrennt steuern. Brauchst du aber für dein sisi überhaupt nicht, du kannst das Bluetooth und WLAN ganz normal von deinem Nano nehmen, das kannst du dir sparen, bestücke dir die lieber mit Speicher, dass du da weitere Sicherungen drauf unterbringen kannst, dass du mehrere Sicherungen getrennt laufen lassen kannst, wenn mit einer mal irgendwas ist, dass auch die Sicherung nicht richtig war, kannst du immer noch eine andere Sicherung dir schnappen von einem anderen Laufwerk, da ist nichts dran passiert und dann funktioniert das auch. Blinzeln ähm, Sisi-Flash LAN auf 100 Megabit, also die, achso, nee, die, die brauchst du auch nicht, ähm, ist auch unnötig, weil auch das hat dein Nano natürlich, der hat einen ähm, Gigabit LAN-Anschluss, da brauchst du gar nichts beim Sisi-Flash. Also, das brauchst du, das dein Sisi. Vielleicht kannst du dir einfach nur mit Speicher bestöcken. Funkmodul und das alles, das brauchst du alles nicht. Hast du im Nano drin, kannst du dann ganz normal nutzen. Ähm, hast du noch mehr? Nö, sehe ich erstmal nicht. Ja, da hast du geschrieben. Das sind erstmal so deine Vorstellungen und Fragen. Ob du was Wichtiges vergessen hast, das fragen übrigens auch ganz viele. Ähm, ich bin am Überlegen. Ich denke nicht. Das ist ein sehr schönes, ausgewogenes System, was du dir da überlegt hast. Also. Für meine Begriff hast du an alles, wirklich alles gedacht. Du hast für, ja, du hast für verschiedene Speicherkarten und sowas hast du eine Lösung. Du hast CD-DVD, dass du da noch weiter mit arbeiten kannst. Du hast die drin, das heißt eine schnelle, große Speicherkapazität. Da, wie gesagt, würde ich, wenn es geht, würde ich eine 2008er einbauen, 256er, da musst du irgendwas äh, durcheinander gebracht haben. Das wäre eine reine SSD. Das ist keine SSH-DD. Gibt keine 256er SSH-DD. Und äh, SSH-DD musst du mal gucken. Die sind gar nicht so teuer. Da würde ich nur 2008er reinproppen. Und äh, dann kannst du damit arbeiten. Da müssen wir dann auch gucken, ähm, wenn du im Shop jetzt dir die Preise raussuchst für die SSD, SSHDD und so weiter. SSD ist noch aktuell, das weiß ich, weil ich da kürzlich geguckt habe, SSHDD. Ich gucke natürlich immer auch aktuell, was die kosten. Und ähm, das kann eben auch mal sein, dass die vielleicht ein bisschen billiger äh, geworden sind. Das merkst du dann im Auftrag, dann wird das Ganze nämlich günstiger. Ähm, das heißt, ich nehme natürlich dann entsprechend weniger, wenn ich die SSHDD entsprechend günstiger einkaufen kann. Das kann mal passieren, dass die Preise ein bisschen absacken. Es ist natürlich allerdings auch schon vorgekommen, dass Preise auch anziehen. Beispielsweise im Moment geht mir das so, wenn Leute 256 GB irgendwas mit Speicherkarten zu so haben wollen. Die sind schweineteuer geworden, die Dinger am Die waren vorher, ähm, ja, bestimmt 40, 50 Euro billiger im Einkauf, als sie jetzt sind. Ähm, das heißt, ich komme mit vielen Preisen so gar nicht hin. Merkst du zum Beispiel am Pocket Nass? Ich habe jetzt jemanden da, der hat sich ein Pocket NAS mit 256 GB bestellt. Ich war am Hin und Her gucken, wie ich das hinkriegen kann zu dem Preis, der im Shop ist. Das funktioniert nämlich gar nicht. Die Speicherkarte mit dem Pocket NAS wäre teurer im Einkauf als das, was ich im Verkauf in Rechnung stellen würde, laut Shop-Beschreibung. Jetzt musste ich erstmal ähm, mir neue Speicherkarten importieren, wo ich sie günstiger einkaufen konnte. Und hoffe, dass die vernünftig was taugen. Das ist eine Sorte, die kenne ich noch nicht. Die muss ich erst ausprobieren. Aber so würde ich den Preis halten können. Ansonsten müsste ich mich nämlich an den jeweiligen Wenden und ihm sagen, du mit deinen 256er, das geht so nicht. Da müsste ich jetzt sogar dazu zahlen, damit du das Ding dann benutzen kannst. Und das mache ich nicht. Ähm, also es gibt Sachen, die werden auch mal teurer. Und dann versuche ich immer, ob ich es trotzdem irgendwie hinbekomme. Zu eurem Vorteil. Und es gibt Sachen, die werden billiger. Dann mache ich die Sachen auch im Auftrag billiger. Auch zu eurem Vorteil. Gut, ähm, okay, Da hast du nochmal geschrieben, dass du vom Computern ja nun nicht viel verstehen wirst. Also sehe ich nicht so. Du hast ähm, dir sehr viel Gedanken gemacht, hast an alles gedacht. Ich, mir fällt nichts ein. Also ich sehe erstens nicht, was du falsch gemacht hast, außer jetzt diese Firle da mit SSD und ssh die jetzt. Aber das ist, das kann, könnte mir sogar passieren, dass man einfach auch was falsch eben versteht oder falsch reinschreibt oder sowas. Ähm, also da ist nichts, wo du irgendwie überkandidelt ähm, dir was überlegt hättest oder wo du an der Stelle irgendwie zu knapp irgendwas überlegt hast also äh, das ist ein richtig schönes, ausgewogenes System, das hätte ich dir auch zusammenstellen können ähm, dafür, dass du vom Computer nicht viel verstehst, war das also perfekt ähm, kannst bei Blinzeln anfangen kannst die Leute beraten, würde ich sagen, was hältst du davon ähm, ja ja und sonst, nö dann, dann hatten wir alles, mehr Fragen hattest du nicht und ich glaube, ich habe auch alles soweit abgeklappert. Äh, Nimm es mir nicht krumm, dass ich dir das jetzt nicht alles per E-Mail geschrieben habe. Ich hoffe, du kannst das hier über den Podcast, dass das auch funktioniert, dass du dem folgen konntest und wenn du jetzt noch Fragen hast, frag ruhig. Wenn es irgendwie geht, versuche ich es dann, wenn es länger wird, versuche ich es eben hier per Podcast zu beantworten. Dann kann ich eben auch ausführlich sein. Per E-Mail müsste ich jetzt ewig lange E-Mail tippen und ähm, ja, da habe ich einfach keine Lust mehr zu. Kann ich dir besser hier per Podcast ausführlich alles erklären und erzählen und ähm, ich hoffe, dass das für dich auch schöner ist und besser ist und besser nachverfolgbar. Ähm, hören die einfach mal an den Podcast, vielleicht auch ein zweites Mal, wenn du meinst, du hast irgendwo, habe ich dir zu schnell runtergerasselt. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles soweit fertig. So, dann kannst du dir das überlegen, äh, ob wir schon im Auftrag machen sollen oder aber, wenn du sagst, eigentlich hattest du es vor für nächstes Jahr geplant. Mach es ruhig nächstes Jahr. Verspreche ich dir hiermit, mache ich dir dann auch fertig. Ist kein Problem. Äh, wenn du es nächstes Jahr haben willst, mache ich dir den dann auch fertig. Ich hab, bin am Plan, wie ich das mit dem Blinzenshop, was ich da machen kann. Ähm, ich habe noch nicht 100% die Lösung fertig, aber ich bin zumindest angefangen, habe verschiedene kleinere Lösungsansätze. Und wenn ich insgesamt, wenn ich sehe, damit kann man das schaffen, dass das künftig alles besser geht, dann habe ich eventuell eine Lösung parat. Aber da will ich noch gar nichts versprechen. Das sind alles so kleinere Ansätze, wo man, mit man einen Teil des ganzen Problems äh, schaffen kann. Aber es wird noch nicht reichen, um alles zu schaffen. Ich muss also noch weitere Ansätze haben, noch weitere Ideen, was man noch machen kann, um diesen blinzenden Shop irgendwie rüber zu retten. Aber, ähm, ja, ich bin am Arbeiten damit, versuche das die ganze Zeit, bin die ganze Zeit über am Grübeln, was machst du, wie kannst du das hinkriegen, dass der Blinzelshop in irgendeiner Form irgendwie erhalten bleibt, dass man es aber auch irgendwie stemmen kann. Da geht es mir im Moment drum. Aber klar ist auch, ähm, dass ich, wenn ich jetzt so einzelne Sachen und so weit habe, die kann ich im nächsten Jahr immer noch machen. Das ist nicht weiter tragisch. Bloß offiziell ist der Blitz shop dann eventuell vorbei, äh, dass ich einfach, dass nicht jeder mehr ankommen kann und sagt, ich will hier das und das und das und das bestellen und äh, dann läuft das alles wieder auf Manda und ich komme wieder in dieselbe Situation, die ich jetzt auch habe. Das wird so nicht sein, aber ähm, wenn mal so einzelne sind, ich habe natürlich auch was, was ich kann Sie dir doch denken, ich habe im Freundeskreis oder Kollegenkreis, die alle dann sagen werden, kannst du mir nicht nur mal eben Computer bauen, dann mache ich denen das einfach so mit fertig. Nur dieses ganze Offizielle ist dann eben vorbei, das, ist, das kannst du dann knicken. Aber selbst da bin ich am überlegen, wie wir es hinkriegen, weil das eigentlich natürlich auch für Blinzeln selber äh, so ein... So so eine Geschichte ist, wo Blinzeln ja auch mit auffällt und so weiter, wo man einfach sagen kann, ist, ne, ist ein Anteil, der Blinzeln einfach ausmacht, die Sachen, die wir produzieren, die wir selber entwickeln. Und das würde ich natürlich schon irgendwie ganz gerne rüber retten können, da mache ich mir im Moment Gedanken dazu, aber ich mag noch nichts versprechen. Sicher ist definitiv auch, ähm, ich kann mich nicht weiter in tausend Teile zerreißen, dabei würde ich kaputt gehen. Ich muss also irgendwie was machen, dass man das vernünftig hinbekommen kann, es wird mit Sicherheit Nachteile geben für die Leute, die am Blitz und Shop irgendwas haben möchten. Das geht gar nicht anders. Aber da bin ich noch am überlegen, ob man das irgendwie ähm, so weit kompensieren kann, dass man zumindest das ganze Ding als solches weiterlaufen lassen kann. Vielleicht abgespeckte Form, dass man einfach bestimmte Sachen rausnimmt, die ähm, viel Arbeit machen oder dass man ähm, Sachen weiter standardisiert. Und ja, ich muss mir halt überlegen, was wir alles insgesamt machen können. Ähm, wahrscheinlich ist auch, sehr wahrscheinlich, dass der Blinsenshop definitiv am 31.12. dicht macht. Aber ich bin im Moment am Gange, ähm, wenn ich, dass ich ihn dann vielleicht dicht machen kann, für einen Relaunch. Das heißt, ähm, ich muss dann äh, ein paar Monate lang durcharbeiten um Anpassungen zu machen, Automatisierungen und so weiter alles, weiter vorbereiten, Standardisierung, alles soweit weitermachen. Dafür brauche ich mehrere Monate, wenn ich das machen will, wenn ich mir das antun will. Das ist auch wieder viel Arbeit. Aber ähm, es wäre dann, äh, hätte den Zweck, dass ich den Blindschirm weiter laufen lassen kann. Ich würde zum 31.12. in dem Fall auch zumachen, aber wir würden einen Relaunch haben. Das heißt, würden dann, was weiß ich, im Mai oder im Juni oder im Juli, irgendwann würden wir dann wieder dem Blinzen-Shop wieder aufmachen können, wird dann wieder weitergehen können und äh, dann kann man wieder mit dann geänderter Situation ähm, wieder bestellen und da müssen wir mal gucken, wie ich das hinkriegen kann. Ich werde mich da weiter zu äußern, wenn es soweit ist, wenn ich ein Konzept habe, wenn die Ideen soweit ausgegoren sind und wenn ich weiß, das hilft mir jetzt, das Komplettpaket hilft mir jetzt, dass wir dem Blinzen-Shop, dass ich den wuppen kann. Ähm, ja, und da melde ich mich dann und machen eine extra Folge dann dazu. Hier war es jetzt erstmal wichtig, dass ich äh, deine Fragen beantworten konnte. Ähm, ja, und somit können wir dann das hier erstmal abschließen. Dann habe ich noch eine Kleinigkeit mit Eckhardt. Mit Eckhardt bin ich auch die ganze Zeit allerdings per E-Mail mehr so am Plan. Der plant was Größeres. Ähm, so, und da geht es jetzt im Moment um den Raid Tower, den, den er zusätzlich haben will. Das ist ein riesengroßes ähm, Raid-Tower-System, habe ich hier auch bei mir im Einsatz und finde ich einfach herrlich. Das ist das edelste Teil, was ich mir überhaupt mal gekauft habe. Der ist auch nicht ganz billig, aber das ist eben der Vorteil. Dieser, dieses Raid-Tower-System kümmert sich allein einzig um die Festplatten, also um Festplattenkapazität. Ähm, das ist einfach so ein kleiner Tower, wo die ganzen Festplatten drin sind, acht Stück. Alle in Wechselrahmenschubläden. Das heißt, man kann wirklich einfach so eine Schublade vorne mit entriegeln, aufklappen. Festplatte kommt dann entgegen, die zieht man nackt heraus, schiebt eine beliebige andere wieder rein, ähm, klappe wieder zu, fest äh, einrasten lassen und das Ding ist erledigt. Und dann hat das Ding noch eine, eine komplette Frontplatte, damit der Krach ein bisschen mehr abgefangen wird und kein Staub reinkommt. Und dann wird diese Fronttür wird dann auch geschlossen und dann ist das Ding. Weg. Dann sind die Festplatten alle in diesem Teil drinne und äh, ja, stehen dem Computer zur Verfügung. Der Computer ist also abgetrennt von diesem RAID-System und ist verbunden mit entweder eSATA oder mit USB 3.0. Und ja, so benutze ich das auch. Das heißt, ich habe dieses RAID-Tower-System und da drauf steht dann mein kleiner winziger Nano-Computer. Der sieht da ziemlich einsam und verloren dieser kleine Würfel auf dem Tower-System drauf hat aber einen riesengroßen Vorteil. Ich habe erstmal alle Festplatten in diesem Wechselrahmensystem drin, kann die austauschen, wie ich lustig bin. Ähm, es ist eine riesengroße Speicherkapazität. Ich habe bei mir 8x4 Terabyte drin und die stehen dann alle dem Nanocomputer zur Verfügung. Und äh, ja, wenn ich den Computer austauschen will, war es früher so, ich musste wieder auch die ganzen Daten laufen. Ich musste alle Festplatten so weiter, musste ich immer alle umbauen. Und meistens habe ich dann neue genommen. Dann musste ich irgendwie die anderen Dinger wieder zurücksichern und so weiter und so fort. Das kann ich mir mittlerweile alles sparen. Jetzt muss ich nur noch die Computereinheit, die ist ja abgetrennt von den ganzen Daten, von den Festplatten. Äh, muss ich nur noch die Computer Einheit sozusagen austauschen gegen einen neuen Computer. Das ist auch viel billiger dann natürlich, weil ich diese ganzen Festplatten alle gar nicht mehr brauche. Steck einfach nur hinten die Stöpsel so wieder rein und dann habe ich mein altes System so wieder mit den ganzen alten Datenlaufwerk und so weiter und so fort. Gefällt mir ganz toll. Und ähm, hatte ich Eckart will auch so was Ähnliches haben. Da habe ich gesagt, also... Wenn du nicht sparen musst, ich habe mir das gegönnt. Äh, wenn du das auch haben möchtest, kann ich dir das natürlich noch fertig machen. Noch gibt es diese großen Great Towers, weiß ich, weil ähm, kürzlich schon mal einer eins, äh, eins bestellt hatte von den Dingern. Da habe ich sie allerdings auch schon dann gleich mitbestellt, obwohl der erst später dran ist, weil ich nicht weiß, wie lang es die Dinger noch gibt. Bei den ersten Händlern waren die Dinger weg und äh, ich musste mir noch so einen, so einen gesonderten Händler suchen. Der hatte, hat noch welche ich weiß aktuell die Situation nicht, aber das wäre eben so der Fall, Eckart, wenn du den haben willst, dann sollten wir uns ranhalten, dass ich dir den mit bestelle, einfach schon mal. Du musst du einfach sagen, dass du sagst, okay, den will ich auf alle Fälle haben, dann bestelle ich den schon mal mit, einfach dass uns der nicht äh, weggeschnappt wird vor Nase, das wäre doof. Ähm, weil ich habe auch kein, kein anderes Modell, da gibt es kein Nachfolgemodell oder irgendwas, was so ähnlich ist, habe ich nirgendwo gefunden, das ist der Einzige. Der hat ein eigenes Kühlungssystem, abgetrenntes, der hat ein RAID-Controller-System, der hat, wie gesagt, acht Festplatten, einen Wechselrahmen, der hat eine Fronttür, der hat ein eigenes Netzteil natürlich, das auch ausreichend ausgelegt ist für sämtliches, was da drin ist. Der hat natürlich vorne auch einen richtigen Netzschalter, den du richtig drücken kannst und der komplett stromseitig alles abtrennt. Also es ist wirklich ein richtig geniales Teil, ich bin richtig froh, dass ich das Ding habe. Und ähm, wenn du das auch haben willst, melde dich mal, dann bestelle ich den schon mal. Musst du jetzt nicht jetzt schon per Vorkasse bezahlen. Wenn du möchtest, geht natürlich auch. Aber ist gern darauf darum geht es jetzt im Moment nicht genau. Es geht mir eigentlich mehr darum, wenn du so ein Ding noch haben möchtest, ich würde es ganz gerne mir schon mal in den Keller einfach stellen. Da steht das andere nämlich auch. Einfach das, was da haben, wenn du das dann, wenn ich deinen, äh, deinen Rechner einrichte. So, und dann hattest du gefragt, Eckhart, ob du denn gleich schon acht Festplatten reinsetzen solltest. Das hatte ich dem... Dirk, der das andere System auch hat, hatte ich dem auch versucht zu erklären. Es gibt einen Vorteil, wenn ich das einrichte, was ähm, ihr selber so wahrscheinlich nicht könnt. Erstens, eine Festplatte, wenn man die dort reinsteckt, dann ist die im System noch nicht drin. So, wenn du jetzt sagst, ja, kenne ich schon alles. Ich weiß, wenn ich eine jungfräuliche Festplatte mir aus dem Handel kaufe, dass sie nicht gleich im System verfügbar ist, dass ich die erst komplett einrichten muss. Wenn du das weißt, ist okay, dann kriegst du das ja schon mal hin. Das macht man über ja die Datenträgerverwaltung, muss erst den... Bootblock muss man aussuchen, welchen man eingerichtet haben will. Dann muss man die Festplatte partitionieren. Dann muss man die Partitionen formatieren. Dann muss man Laufwerksbuchstaben und so weiter zuweisen. Also wenn du alles weißt, wie das geht, dann kannst du dir die Festplatten natürlich auch selbst einrichten. Aber es gibt etwas, das wissen viele nicht, wie es richtig geht. Und das mache ich dann eben schon fertig. Und deswegen wäre es gut, wenn du dir überlegst, wenn du mal irgendwann auf acht Festplatten natürlich darauf Hinauslaufen willst und das willst du. Das weiß ich einfach, weil ich das bei mir auch gemacht habe. Ich mir erst das Raid-System gekauft, habe da erstmal, ich glaube, drei oder vier Festplatten mir dazu gekauft, die reingesteckt. Das heißt, da waren noch vier Slots frei. So, und das ist ein ganz widerliches Gefühl, wenn, also bei mir war das jedenfalls so. Ich hatte immer diese, wusste, okay, du hast noch vier Schächte, würdest du da am liebsten natürlich Festplatten reinhaben. Das heißt, ich habe gesehen, sobald ich irgendwie wieder ein bisschen Geld zusammengesammelt habe, habe ich mir sofort wieder vier Terabyte Festplatten gekauft, um diese Schächte vollzukriegen. Das kann dir eben auch passieren, dass du das haben möchtest, vermute ich fast mal. Also warum soll dir das so viel anders gehen als mir? Das heißt, du wirst wahrscheinlich relativ zügig zusehen wollen, dass du den, diesen Rage-Schrank komplett ausreizen kannst, dass du den einfach vollgestopft hast mit Festplatten. Macht einfach, ist einfach herrlich. Es ist einfach ein wunderschönes Gefühl, wenn du Systeme sichern kannst, wenn du deine CD-Sammlung mal irgendwie auf Festplatte bringen kannst, wenn du deine ganzen Hörspiele, Tonspuren, Bilder, alles, was man so hat, alles unterbringen kannst, dass zusätzlich nochmal ein weiteres Laufwerk sichern kannst. Ähm, du musst einfach, kannst einfach rumasen mit einem Platz ohne Ende. Äh, das ist ein herrliches Gefühl, dass man sich da nie, nie wieder Gedanken drum machen muss. Das habe ich hier und es ist herrlich, kann ich dir nur sagen. Du kannst wirklich von Festplatte zu Festplatte um einfach sichern, komplett, kannst du sagen, okay, reicht mir Ich will noch zusätzliche Sicherungen haben. Ich will auf Nummer sicher gehen. Das ist ein wunderschönes Gefühl, kann ich dir nur sagen. So, ähm, zum Zweiten, ich kann das anders einrichten. Normalerweise, so wie du es einrichtest, hättest du einen Zustand. Du hättest Multi ähm, Multiboot-System, hättest dort also zwei Laufwerke, dann Datenlaufwerke, sind drei Laufwerke. Dann hättest du noch mal dazu acht Laufwerke von dem äh, RAID-System. Dann hast du ähm, ja hast elf Laufwerke. Dann hast du vielleicht noch Netzwerklaufwerke. Das kann ja auch sein. Du hast USB-Laufwerke. Ähm, du hast DVD-Laufwerke. Äh, du wirst ein Problem bekommen. Unser Alphabet ist nämlich nicht ganz groß. Ähm, normalerweise festplatten sie fangen bei C-Doppelpunkt an. Das heißt, du hast nachher wenn du den Arbeitsplatz aufmachst, also dein Computer, was bei dir unter Windows 10 dieser PC heißt und bei Windows 7 heißt es ja Computer, wenn du das öffnest, dann hast du alles voll mit einzelnen Laufwerken und die ganzen Laufwerksbuchstaben vergeben. Jetzt hast du ja noch ganz viele USB-Slots. Kann gut sein, wenn du da noch Sticks und so reinsteckst oder noch einen Cardreader oder sowas hast, der macht auch unterschiedliche Laufwerke, die belegt ja auch schon, wenn du was reinsteckst, auch wieder alles immer Buch, Buchstabe für Buchstabe weg. Das kann sein, dass dir das dann so geht wie mir, dass du irgendwann deine ganzen Laufwerksbuchstaben voll hast und gar keine weiteren Laufwerke mehr einrichten kannst. Das Problem hatte ich hier. Ich habe das erst auch so gemacht, dass ich mir alles einzelne Laufwerke angelegt hatte und hatte auch alles verschiedene Laufwerksbuchstaben und ich habe gemerkt, oh, das geht dir tierisch auf den Nerv. Ähm, so, und ich habe das bei mir anders eingerichtet. Ich habe äh, mein Windows-Laufwerk, dann habe ich ein weiteres Laufwerk, Laufwerk D. Das heißt, bei mir Arbeitsplatz könnte bei dir dann auch weiter Daten heißen, spielt keine Rolle. Wenn ich meinen Arbeitsplatz öffne, dann habe ich dort drinnen stehen. 1, Arbeitsplatz. 2, Archiv. 3, ist also wirklich auch so benannt, nicht nur, dass ich es durchnummeriert habe, sondern im Namen steckt der, steckt die Nummer auch. 3, äh, oder ja, was, was weiß ich, ähm. System vier Daten fünf Programme ähm, sechs Multimedia sieben F Filme acht ähm, Backups keine Ahnung kannst ja benennen wie du, wie man dann lustig wird kannst mir sagen wie du es benennen willst mache ich dir gleich alles fertig so und jetzt pass auf jetzt hast du einen Vorteil dadurch dass ich diesen in dem Namen in die, das sind erstmal wie verzeichnisse äh, stellt sich dir da wie Verzeichnisse du hast also öffnest Arbeitsplatz Laufwerk D und da sind acht Verzeichnisse so, jetzt wirst du dir vielleicht schon denken können, Moment mal, ich habe acht Festplatten in meinem RAID-System drin. Ich habe hier unter Laufwerk D acht Verzeichnisse. Ist das Zufall? Nee, es ist natürlich nicht. Das sind deine acht Festplatten, die im RAID-System sind. Du willst raid system geschaltet haben. Das heißt, bei dir fällt noch ein oder zwei Festplatten fallen bei dir noch weg fürs RAID-System. Dann hast du aber immer noch vier, fünf, sechs Laufwerke auf alle Fälle noch, vielleicht sogar sieben, je nachdem, welches RAID-Array ich dir bauen soll. Nehmen wir mal an, du hast jetzt noch sieben Festplatten. Für sieben Festplatten hast du sieben, sieben Verzeichnisse in Laufwerk D. <lacht> Erster Vorteil: alles, was du irgendwie machst, geht auf Laufwerk D. Wenn sich irgendwie Laufwerksbuchstaben verändern, passiert nichts, weil es ist alles da noch weiterhin drinne. Zum zweiten, ähm, du hast, ähm, wenn du suchst, suchst du nur auf einem Laufwerk und alles andere ist für das Betriebssystem sind Verzeichnisse. Das nächste, nehmen wir mal an, du hast jetzt dein RAID-System, da ist eine Festplatte ausgefallen. Und äh, du merkst, das irgendwie, da ist vielleicht jetzt auch eins der Verzeichnisse geht gar nicht mehr richtig. Das kann ja auch mal sein. Dann wüsstest du genau, aha, ähm, Verzeichnis, wenn ich auf Verzeichnis 4 Daten oder so drauf gehe, da zeigt er mir, geht irgendwie nicht, findet er nichts. Da geht es nicht weiter. Dann weißt du schon gleich, aha, das ist Laufwerk 4, was ein Problem hat. Dann kannst du nämlich oben in deinem RAID-Tower einfach... Abzählen von oben 1, 2, 3, 4, das ist die Schublade, wo die defekte Festplatte drin ist, austauschen, fertig. Also das sind die Vorteile, das kann ich eben so einrichten und deswegen äh, habe ich zu dir dann auch gesagt, wenn du es so haben möchtest, dass das auch alles so hast, dass du die ganzen Laufwerksbuchstaben nicht hast, sondern alles unter einem Laufwerksbuchstaben als durchnummerierte Verzeichnisse, weil das eben viele verschiedene diverse Vorteile hat. Wenn du das auch so haben willst, da steckt halt Arbeit drin, die muss ich dann machen. Dann mach es lieber so, dass du alle Festplatten, also natürlich immer vorausgesetzt, man hat das Geld halt. Wenn man sich sagt, okay, irgendwann möchte ich das RAID-System ja sowieso vollgestopft haben mit Festplatten. Das Geld habe ich liegen, das kann ich ausgeben. Dann würde ich sagen, dann mach es jetzt, dann kann ich dir alles in einem Rutsch fertig machen, angepasst auf deinen Computer, den du zusätzlich haben willst. Dann passt das alles zusammen, du schaltest die Kiste ein und hast dann nicht eben dein komplettes ähm, Alphabet durchnummeriert, also die ganzen äh, Buchstaben für die verschiedenen Laufwerke weg, sondern du hast alles unter einem Laufwerk sortiert ähm, und dann in Verzeichnisse untersortiert. Ist eine herrliche Geschichte, ich kann es dir empfehlen, ich mache es so und ich habe dadurch viele Vorteile, für mich jedenfalls empfunden, deswegen kann ich es dir so empfehlen. Das müsste ich dir aber extra fertig machen, das ist nichts, was man normalerweise einfach so mal eben hinkriegt. Das können natürlich Leute, die sich ein bisschen besser auskennen und so weiter, die das schon öfter gemacht haben, für die ist das dann eher was. Für normale Menschen, die einfach sich eine Festplatte kaufen, die vielleicht noch nie selber eingerichtet haben, die kriegen das so nicht hin. So. Kannst du dir überlegen, wenn du das so haben möchtest, wie ich es hier auch gemacht habe, wäre es von Vorteil, wenn wir dir die Festplatten dafür auch dann gleich mit einkaufen und ich dir die ganze komplett aufschalte, alles fertig mache. Du musst dir auch bedenken, du willst auch das Raid-System haben. Wenn du das später, wenn du da Festplatten hinzufügst, wirst du immer Probleme haben, dass du mit diesem Raid-System, das muss alles erstmal wieder neu wieder gemacht werden. Weiß ich nicht, ob, das, das, ob du dir das antun willst. Besser wäre... Komplett fertig machen, Raid-System in dem Tower-System äh, konfigurieren und fertig machen, das ist nämlich auch nicht so einfach, da muss ich selber noch erstmal gucken, das ist wirklich nicht einfach, da muss ich einmal Dokumentation wieder lesen, Das habe ich schon länger her, dass ich das bei mir gemacht habe und ähm, ja, muss ihn dann auch rödeln lassen, das ist alles gar nicht so einfach und ich muss auch ähm, einen Seeling wieder dabei haben, das heißt drin, das ist alles per so mikro dip schaltern wird das konfiguriert und das weiß ich, äh, sehe ich auch nicht mehr vernünftig, das werde ich also wahrscheinlich mit Andreas dann zusammen machen so, und wenn das aber fertig ist, von der Hardware her, von der Konfiguration her, dann muss ich das Ding noch an äh, deinem Computer, würde ich das dann anschließen. Alle Festplatten sind drin. RAID-System im Tower ist konfiguriert. Und dann würde ich dir das dann so einrichten, wie ich das bei mir auch habe. Vorausgesetzt, du möchtest das so haben. Hat, wie gesagt, nur Vorteile. Du hast diesen kompletten, kompletten RAID-Schrank unter einem Laufwerksbuchstaben, nämlich D-Doppelpunkt. Ist alles drin, was du brauchst. Und äh, wenn du jetzt irgendwas zusätzlich anklemmst, USB-Laufwerke sowas, die bekommen dann einfach, ein einfach von diesen vielen freien Buchstaben, die dann ja da sind, ähm, kriegen dann wieder einen Buchstaben zugewiesen und alles funktioniert wieder. <lacht> so, deswegen habe ich das bei mir so gemacht. Das ist meiner Meinung nach die eleganteste Lösung, ha empfinde ich jedenfalls so für mich. Ich habe ja auch schon, ähm, ich habe Computer nicht erst seit gestern und auch nicht erst seit letztes Jahr. Ähm, so, und ich habe das sonst auch immer so gemacht, und das hat immer, war immer nervig mit diesen vielen verschiedenen Laufwerksbuchstaben. Dann waren zwischendurch wieder Laufwerksbuchstaben, die Windows vielleicht mal durcheinander gekriegt hat. Und dann hat er hier zwischendurch einfach mittendrin mal wieder welche frei gehabt. Und dann wurden die wieder belegt mit einem Laufwerk, was ich zusätzlich reingesteckt habe. Wo ich dann überlegt habe, welcher Laufwerksbuchstabe könnte das denn jetzt sein? Musste ich mich wieder durchklicken. Das alles habe ich jetzt nicht mehr, weil ich das jetzt anders organisiert habe. Wenn ich dir das so machen soll, wäre es gut, jetzt die Festplatten alle kaufen. Ab in den RAID-Schrank rein und alles fertig machen lassen. Ähm, dann meintest du ja, ob diese 4TB-Platten, ob die nötig wären. Nötig wären natürlich nicht. Kannst natürlich auch sagen, ich nehme 2TB oder 3TB oder äh, je nachdem, was du vorhast. Ähm, 4TB empfehle ich nur deswegen, weil die pro ähm, Euro pro Gigabyte am billigsten ist. Also äh, ist, die ausgewogenste, ist das ausgewogenste Preis-Leistungsverhältnis. Ähm, du hast pro für, die Speicher, für die bestehende Speicherkapazität hast du den geringsten Preis. Die 2TB ist nur wenig, äh, wenig billiger, hat aber ja nur die Hälfte an Speicherkapazität. Also pro für ihre Speicherkapazität gesehen ist sie eigentlich viel zu teuer. Und deswegen würde ich dir empfehlen, 4TB Platten zu nehmen wie gesagt, immer vorausgesetztes Geld ist da. Du willst das alles jetzt einmal vernünftig haben und das soll ewig lang halten. Und dann würde ich da jetzt einmal Augen zu drücken und durch und das alles vernünftig fertig machen lassen. Du wirst nie wieder ein Problem mit Speicherkapazität haben. Ähm, ich hatte früher eins, das habe ich jetzt nicht mehr. Und du wirst auch nie wieder ein Problem mit den Laufwerksbuchstaben haben, dass dann durcheinander passiert, dass ja die Laufwerksbuchstaben irgendwann ausgehen, was ja schnell erledigt ist, wenn du Du willst DVD-Brenner haben, du willst DVD-Laufwerk haben, du willst Wechseldatenträger, also die Speicherkartenslots haben, du willst multi boot system haben, ähm, du wirst sicherlich USB-Sticks und sowas reinstopfen wollen. Das sind alles Laufwerke und alles jedes einzelne Laufwerk braucht einen Laufwerksbuchstaben. Das sieht nachher richtig schick voll aus bei dir und äh, das bringt eben auch, je voller das wird, desto chaotischer wird das Ganze eben auch. So, und das kann man sich alles ersparen, wenn man das von vornherein vernünftig aufbaut und plant. Das würde ich dann hier gerne tun, wenn du das möchtest. Und dafür müssen wir allerdings leider in einen sauren Apfel beißen, äh, dieses Ray Tower system jetzt schon kaufen und auch jetzt schon komplett voll bestücken, damit du einfach hinterher gar kein Gefummel mehr mit dem Ding hast. Du sollst eigentlich nur die Sachen einschalten müssen und kannst dann sofort damit arbeiten und dich an diesen Dingen auch erfreuen und nicht wieder, wenn du die nächste Festplatte zustecken willst, scheiße, was, wie kriege ich die denn jetzt überhaupt in das Raid-System, in das Hardware-Raid-System eingebunden, was muss ich da machen und ähm, jetzt habe ich wieder Laufwerksbuchstaben dazu und ähm, die hätte ich gerne auch mit einsortiert zu den anderen und auch durchnummeriert, damit ich weiß, welche das ist und so weiter und so fort. Das alles kann ich dir schön sauber hier fertig machen und dann kannst du es einfach benutzen und hast für alle Zeit Ruhe mit dem ganzen Ding. So, deswegen meine Idee dazu. Aber das musst du selber wissen. Kostet natürlich auch mehr Geld von der Anschaffung her, weil man alles dann jetzt auf einmal kaufen müsste. Ja, entsprechend ist natürlich der Preis höher. Aber wenn du sagst, du hast ja jetzt das Geld extra dafür hingelegt, möchtest das jetzt einmal richtig ordentlich alles haben. Ähm, ich merke das ja an deinem Computer, dass du da richtig jetzt ähm, einmal investieren willst. Und dann willst du sicherlich auch eine Anlage haben, mit der du viel Freude hast und das natürlich ewig lange ähm, von daher überleg dir das, ob du das jetzt wirklich so haben möchtest. Wenn du sagst, ja, investieren will ich. Das ist es mir jetzt wert. Ich möchte das jetzt richtig alles vom Feinsten haben. Dann spar da jetzt nicht an den letzten zwei, drei, vier Festplatten. Bestück dir das Ding komplett, dann kann ich es dir komplett auch einrichten und dann kannst du es auch so benutzen, wie ich es dir empfehlen würde, wie es auch mehr Spaß macht. Zumindest geht es mir so. so. Ich hoffe, du hast das so halbwegs verstanden. Ich habe immer so ein bisschen Bedenken. Ich, auf der einen Seite klingt das dann so, als wenn ich den Leuten mehr anschwatzen will, als sie haben will. Das möchte ich überhaupt gar nicht. Das Quatsch ist völliger Fehler. Ich handle mir nur mehr Arbeit damit ein. Ich habe da nicht direkt was von. Ob du jetzt ähm, vier Festplatten nimmst oder acht Festplatten oder so, das ist für mich vollkommen uninteressant. Ähm, da hat Blinzeln jetzt vielleicht 20, 30, 40 Euro mehr im, im, äh, auf dem Konto. Das ist vollkommen Schnurzpiepe, ob die da drauf sind oder nicht. Das interessiert mich persönlich überhaupt kein Stück. Also ich will dir da jetzt nicht zusätzlich was aufschwatzen, aber ähm, ich kann mir einfach vorstellen, dass wenn du das so hast, wie ich es hier habe, und das ist eben viel mehr Aufwand, viel mehr Arbeit, dann vermute ich mal, hast du da mehr Freude dran. Das macht einfach viel mehr Spaß, weil es mir eben selber damit so gegangen ist. Deswegen empfehle ich dir das so. Nicht, weil ich da irgendwie denke, du sollst jetzt viel mehr Geld ausgeben, um Gottes Willen. Dann sofort sagen, immer sofort Bescheid sagen, ich habe das und das Budget, bitte nicht mehr ausgeben. Dann gebe ich auch nicht mehr Geld aus. Ähm, bloß du hast gesagt, äh, das Geld ist jetzt für dich erstmal nicht ganz so wichtig und du müsst das jetzt alles ganz toll haben. Dann mache ich mir natürlich entsprechend auch dorthin Gedanken und überlege mir, was ist sinnvoll, wo ist Geld zu viel ausgegeben und so weiter und so fort. So, und äh, überleg dir das jetzt. Ich würde sagen, ähm, bei deinem Computer zum Beispiel, da sind so Sachen, da kann man vielleicht noch Geld sparen, wenn du das möchtest. Du möchtest hier mit 32 GB Arbeitsspeicher zum Beispiel haben. Würde ich mir überlegen, ob du es brauchst, ob du es benötigst. Das ist, 32 GB ist spannend, wenn man ganz viel mit virtuellen Computern machen will. Wenn man viele verschiedene virtuelle Computer laufen lassen will, parallel, dann machen 32 Gigabyte einfach dann Spaß, weil man hat einfach nach hinten hin ganz, ganz viel Reserve. Also irrsinnig viel Reserve. Unvorstellbar viel Reserve. Aber äh, du kannst den Arbeitsspeicher auch abknapsen. Ich habe zum Beispiel noch ein Update vor, ähm, mit dem du aus dem Arbeitsspeicher heraus dir noch Laufwerke wieder basteln kannst. Du kannst also beim Blind zum Computer sagen, ich möchte jetzt einfach noch mal eben, was weiß ich, ein 8 Gigabyte Laufwerk haben. Das 8 Gigabyte Laufwerk, baut er dir aus einem äh, aus dem RAM heraus aus dem Arbeitsspeicher das ist das schnellste Laufwerk was du dir überhaupt vorstellen kannst es gibt nichts Schnelleres du arbeitest mit deinem Arbeitsspeicher als Laufwerk das ist so unfassbar schnell das hast du noch nie also es ist noch mal schneller natürlich als SSD Laufwerke und ähm, das wird per ähm, Update noch mal äh, auf die Blinzensysteme Systeme kommen so und da hast du natürlich mit 32 Gigabyte da kannst du mal eben sagen tu, pff, da mache ich mir mal eben ein 20 Gigabyte Laufwerk aus meinem Arbeitsspeicher heraus. Ich habe immer noch genug Arbeitsspeicher, der knappst dann die 20 Gigabyte davon ab. Du hast 32, ja, du weißt ja Bescheid, ne? hast du immer noch ähm, 12 Gigabyte noch zusätzlich. Also es ist unvorstellbar, 32 Gigabyte Arbeitsspeicher im Moment zu haben. Wahnsinn. Ähm, kannst du dir halt sagen, möchte ich haben, kannst aber natürlich auch sagen, ist eigentlich unsinnig, ist Luxus, brauche ich nicht unbedingt. Dann sparst du das Geld an der Stelle und packst das lieber in den Rage-Schrank rein, dass du dir den voll beschalten lässt und alles eingerichtet, wie es, wie es ist. Das wäre so, so eine Geschichte, wenn du versuchst, wenn du sagst, das wird insgesamt dann doch alles zu so teuer, gibt verschiedene Stellen, an denen du Geld sparen könntest und würde ich dir eher raten. Ist vernünftiger, wenn du das dann in den Raid-Schrank packst, weil erstens, ich weiß nicht, ob das Ding kriegen kann, noch ewig lange. Zweitens, voll bestückt, damit ich es dir komplett fertig einrichten kann, weil das gefummelt ist mit Raid und auch gefummelt ist, wenn du es so haben wie ich, dass alles unter einem Laufwerksbuchstaben verfügbar wird und durchnummeriert ist. Ähm, pack da lieber Geld mehr rein. Spaß dann an den Luxusartikeln, die du an deinem PC in dir ausgesucht hast. Wäre so ein Tipp für mich, ähm, für dich, von mir sozusagen, also, Denk mal drüber nach. Ich würde das ansonsten gerne so fertig machen, wie ich dir eben gesagt habe. Jetzt alles schon fix und fertig machen. Und das andere ist Luxus. Das musst du denn selber wissen. Ob du wirklich 32 GB Arbeitsspeicher haben willst. Ich will dir das nicht ausreden. Ich sage dir nur, dass es fast nicht möglich ist, diese 32 GB auszulasten. Aber es ist natürlich eine leckere Reserve, die du haben kannst, wenn du noch spezielle Sachen machen möchtest. Hui, ich sehe gerade, sind doch wieder fast anderthalb Stunden geworden. Na gut, das kann dann eben passieren. Und das ist eben das, was ich bei dem Podcast eben so angenehm finde. Ihr habt Fragen per E-Mail, sind auch oft, dass es eben mehrere Fragen sind. Ist ja auch alles selbstverständlich, ganz logisch. Wenn man ein komplexeres System äh, sich überlegt und plant, da hat man viele Fragen. Und die würde ich gerne alle ausführlich beantworten. Und das ist eben das Schöne. Mache ich hier lieber per Podcast. Erstens, andere können sich das auch anhören. Vielleicht ist noch jemand da, der auch irgendwie was plant. Noch nicht mal unbedingt ein Computer jetzt vom Blinzeln. Äh, kann ja sein, dass er generell einen Computer plant und vielleicht dann auch bestimmte Fragen hat. Kann er ruhig äh, sich mit anhören dann hier. Und zum Zweiten, ähm, ja, diejenigen, die die Fragen gestellt haben, in diesem Fall von Bärbel und von ähm, ja, die haben dann die Sachen wirklich ausführlich beantwortet. Hoffe ich jedenfalls ausführlicher, als wenn ich das alles per E-Mail machen würde. Ich würde mich per E-Mail deutlich kürzer halten. Und dann Passiert es oft schon, dass aus diesen Fragen heraus, die ich dann per E-Mail beantworte, die nächsten Fragen schon wieder kommen. So, und jetzt kann ich das per Podcast machen, versuche alles, was mir irgendwie in den Kopf kommt, damit reinzubringen und äh, vielleicht sogar Sachen zu beantworten so ausführlich, dass man einfach sagt, jo, klar, jetzt kann ich das selber verstehen und weiß, wo der Vorteil ist, wo der Nachteil ist, alles klar, habe ich, jetzt kann ich, kann ich weiter planen und überlegen so wenn ich das erreichen kann dann ist das eigentlich äh, das ziel erreicht auch mit der podcast folge mit den f folgen hier ich hoffe dass das soweit in ordnung ist ich muss mal eben gucken äh, ich glaube ich habe sogar noch einen audiobeitrag wartet mal eben ich schau mal eben hallo kurz ich habe mal eine Frage an dich und zwar, was ist denn WLAN-Mesh? Meine Fritzbox wurde aktualisiert und ich habe die ja auch so eingerichtet, dass ich eine Mail habe, wo ich so Info kriege, wenn Updates gekommen sind, wenn Anrufe gekommen sind, dass ich das da auch noch mal per Mail dann mitgeteilt kriege. Und da steht jetzt was von Komfort wurde verbessert, WLAN-Mesh. Kannst du mir erklären, was WLAN-Mesh ist? Das wäre ganz lieb. Danke. Tschüss. Siehste, war mir doch so, als wenn ich noch einen Audio-Beitrag äh, für die Fragenrunde hatte. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Ähm, das WLAN-Mesh, genau das war deine Frage. Ähm, ja, Mesh heißt äh, Maschen. Äh, das ist also ein Maschennetzwerk. Ähm, nichts anderes ist also übrigens das Internet auch, ist auch ein vermaschtes Netzwerk. Ähm. Du musst dir das wirklich so vorstellen wie so ein Fischernetz, also wirklich, wo so ein Maschennetz ist. Das ist äh, das Netzwerk dann. Das machst, kannst du als WLAN natürlich auch aufbauen. Ähm, ja, Wie die das von, der, von, von AVM jetzt gedacht haben, habe ich mir noch nicht, noch nicht weiter angeguckt, ehrlich gesagt. Aber ich vermute mal, dass man einfach mehrere Fritz-Router sich kaufen kann und kann die zu einem Maschennetzwerk zusammenstellen. Maschennetzwerke hast du überall dort, wo es auf viel Zuverlässigkeit ankommt, hohe Geschwindigkeit, ja, also Zuverlässigkeit ist, das Haupt, ist der Hauptsinn. Du ähm, kennst das ja im Internet auch, da fällt zum Beispiel irgendwo was aus, irgendeine Leitung oder irgendwas. Deswegen funktioniert das Internet trotzdem unverändert weiter. Liegt einfach daran, weil das Routing dann nicht über die defekte Stelle gehen muss, sondern nimmt sich einfach einen anderen Weg, sucht sich einfach einen anderen Weg aus. So, das kannst du zu Hause für dich natürlich auch machen. Ähm, Im privaten Bereich, wirst du nicht, kennen keinen, der das macht. Es macht Sinn, wenn du riesengroßes Grundstück hast, mehrere Häuser vielleicht drauf, dann macht ein Maschennetzwerk viel Sinn. Dann kannst du verschiedene, ähm, ich nehme mal an, ich habe das jetzt noch nicht weiter ausgeguckt, ähm, kannst du wahrscheinlich mehrere Fritzboxen zu einem Maschennetzwerk zusammenschalten und äh, die funktionieren dann alle zusammen, bieten also ein und dasselbe Netzwerk, aber dadurch, dass du die in der Fläche verteilen kannst, ähm, hast du ein eigenes großes äh, Maschennetzwerk. Und wenn du jetzt beispielsweise was weiß ich, 500 Meter weit hast du vielleicht noch ein weiteres Wohnhaus oder sowas und das ist dann mit weiteren äh, Fritzboxen verbunden. Und die, Davon ist eine Fritzbox, am Internet hängt die dran, dann kannst du halt im Wohnhaus, obwohl die 500 Meter weit weg ist, hast du dieselbe WLAN-Qualität und dieselbe Internetanbindung, als wenn du jetzt an der ersten Fritzbox im Hauptgebäude bist oder sowas. Wenn du zum Beispiel Hotelbetrieb oder sowas hast, dann macht das alles Sinn. Wo Maschennetzwerke auch sehr im Einsatz sind, ist überall da, wo so ähm, öffentliche Veranstaltungen und sowas sind. Das kriegst du anders gar nicht mehr hin. Da kannst du nicht einfach eine Fritzbox irgendwo auf dem Kongress hinstellen oder sowas. Und dann können sich da alle, die da mit ihren Smartphones zugange sind, daran anmelden. Das geht nicht. Das machst du über ein Maschennetzwerk. Das heißt, verschiedene Geräte zusammengeschaltet, die alle ein Netzwerk bilden. Daran kannst du dich mit dem Endgerät wieder anmelden. Ähm, melden äh, wichtig ist halt bei so einem Maschennetzwerk dass nur einer sozusagen die Adressen vergeben kann weiter also die Fritz, Wenn du jetzt aus Fritzboxen solch ein Netzwerk zusammenstellen würdest, dann kannst du nicht die Fritzboxen einfach so zusammendrücken und ähm, jede Fritzbox kann Adressen munter im Netzwerk verteilen, das geht dann nicht, sondern es macht eben eine, genauso wie sich eine um die direkte Internetanbindung kümmert, gibt die aber durch an alle anderen Fritzboxen und die wiederum können das so bereitstellen, als wären sie direkt am Internet angebunden und als würden sie die Netzwerkadressen vergeben. Das ist dieses Maschennetzwerk. Ich weiß nicht für einen privaten Gebrauch. Wenn du nicht gerade Rockefeller bist und hast irgendwie ein großes Grundstück damit zu versorgen, kann ich mir, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das für dich interessant wird. Ähm, Im kleinen Bereich arbeitet man eher mit ähm, beispielsweise einer Fritzbox und einem ähm, ja entweder Powerline-Adaptern oder vielleicht ähm, einem Repeater, den man sich dort auch zukauft und einfach ein paar Meter weiter. Also die Fritzbox alleine ist ein sternförmiges Netzwerk. Einfach die Fritzbox muss du dir in der Mitte vorstellen. Ringsrum sind verschiedene Geräte, die auf die Fritzbox zugreifen wollen und dann bildet das so ein, wie so ein Stern. Und ein Maschennetzwerk ist eben wirklich so, dass du Fritzboxen dir nebeneinander und untereinander vorstellst, die ein Maschennetzwerk bilden, wo jede Fritzbox mit der anderen Fritzbox jeweils immer mit mehreren Leitungen sozusagen verbunden ist, muss nicht Leitung, in dem Fall Funknetzwerk sein, und die bilden dann ein Netzwerk, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, nämlich ein Maschennetzwerk, so wie man sich eigentlich ein Netz, so ein Fischernetz oder so, vorstellt. so Bei der Fischernetz kannst du dir auch vorstellen, wenn da jetzt in der Mitte ein Loch ist, also das Kreuz sozusagen einmal rausgerissen ist aus dem Netzwerk, in dem Fischernetz, dann ist das egal, dann wird er dann einfach einen Umweg nehmen über eine andere Bahn und würde dann weiterhin funktionieren, das würde dann gehen. Ich hoffe, du kannst dir was darunter vorstellen, wie ein Mesh-Netzwerk funktioniert. Wie gesagt, das ist im kleinen, normalen, privaten Bereich eigentlich nicht weiter notwendig, das überhaupt zu wissen, so sich damit abzugeben. ist nur, wenn du ein größeres Grundstück, mehrere Häuser und sowas alles hast. Oder wenn du vorhast, irgendwie mal irgendwie eine Messe zu veranstalten oder sowas, dann musst du dir um sowas einen Kopf machen. So für dich zu Hause, privat, vielleicht in der kleinen Wohnung oder so, wirst du sowas eher nicht machen und auch nicht brauchen. Okay, so, das war das. Ich hoffe, dass ich dass das gemeint war. Ich habe jetzt nicht geguckt, was, ob AVM das damit meint. Ähm, normalerweise sind Mesh-Netzwerke jedenfalls genau das, was ich dir eben erklärt habe. Und ich gehe mal davon aus, dass AVM auch nichts anderes meint. Ähm, es sei denn, dass sie jetzt irgendwie einen Fachbegriff oder einen Sonderbegriff für irgendeine bestimmte Funktion an ihren äh, Routern dann ähm, vorgenommen haben oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich bei AVM lange nicht mehr umgesehen, was mit den Fritzboxen, äh, was da an Updates und so weiter kommt. Ähm, bei mir ist das so, die Fritzbox, die läuft halt so vor sich hin und gut ist. Also ich habe mich da nicht äh, informiert, was bei AVM gemeint ist, speziell. Aber das wäre jetzt normalerweise ein WLAN-Mesh-Netzwerk, einfach dieses Maschennetzwerk aus WLAN-Knoten zusammengesetzt. Und äh, ob AVM das damit auch meint, kann ich dir nicht 100% sagen. Ich kann dir nur erklären, was WLAN-Mesh allgemein eigentlich bedeutet. Aber Mesh heißt einfach auf Deutsch übersetzt Maschen. Und ich vermute einfach mal, dass AVM damit auch genau das dann ausdrücken will. So, ja. Und äh, damit haben wir es eigentlich auch fertig. Audiobeiträge weg, die anderen Sachen sind beantwortet. Eigentlich bin ich durch mit der S-Folge. ich will mal schauen, ob ich noch eine Folge irgendwie mache heute. Kann sein, kann auch nicht sein. Ich muss mal überlegen. Wenn, dann mache ich vielleicht eine kürzere. Ich habe viele Audiobeiträge, aber da kann ich ja auch einfach ein paar wieder nehmen und mache eine Folge erstmal. Den Rest dann später. Das soll es jedenfalls erstmal für diese Folge gewesen sein. Das war wieder eine neue Fragenfolge. Und ich würde mal sagen, wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.